0: C'était très mauvais, voilà, et que tu le reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 52. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout ciné, comics, séries, bouquins. Et là, ce fois-ci, on va vraiment parler de tout parce que c'est un peu la fin de l'année, c'est notre marronnier. On va parler de tout ce qui nous a marqué cette année, de tout ce qu'on a détesté aussi, peut-être. Enfin, tout du moins, j'espère. Je suis Daniel Andréf et à mes côtés, j'ai deux haters professionnels. Vous les connaissez, c'est Benjamin François, alias Quix. Et salut Daniel, salut les auditeurs, salut papa. Et voilà, tu as spoilé la surprise, c'est
0: que... Peu. <rire> Qu Quelle a surprise le nouveau, le nouveau ah, ah, ah. <rire> Ce que, que j'aime bien c'est qu'avec tant d'émissions, je, je suis encore la surprise du chef et moi je trouve étais, ça admirable T'étais là <rire> dans
2: deux épisodes sur trois mais t'es la surprise Oui c'est <rire> ça,
0: T'sais, je me demande les auditeurs ils doivent, ils doivent être là, ils se ronger les ongles genre ah, est-ce qu'il sera là ou pas <rire> <rire> Alors ça sera une émission
1: un peu relax puisque Stéphane Boulet est aussi là Et on va parler un peu de tout ce qui nous a un peu marqué cette année euh, de tous nos coups de cœur, euh, évidemment euh, de nos coups de griffe enfin j'espère parce que on n'a pas réussi à défoncer Star Wars. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous orienter vers After Love là. Si ah non, mais si tu veux, on peut parler du dernier
2: livre que j'ai lu. Hein. Si tu veux que je dope sur un truc, il a pas de problème. Ah, alors, contre, tu sais
1: quoi Très bonne idée. Très bonne ouais. idée. On va d'abord dire dans quelles conditions on enregistre. Papa est dans la cave voilà. <rire> Si ouais, vous entendez quelqu'un qui respire très fort C'est qu'il est en train de se geler dans la cave
0: Voilà, J'enregistre à la cave parce que Daniel ne sait pas régler son micro Donc pour éviter d'avoir de l'écho je suis parti à la cave Mais, Je sais pas <rire> si c'est
1: mon micro Peut-être
2: je sais pas Et Parce qu'il faut le dire Daniel tu es chez papa en ce moment
1: Voilà je suis chez papa On s'est bien amusé jusqu'à la... jusqu maintenant Et <rire> Maintenant ça, ça va changer Tout va Malheureusement, <rire> malheureusement <rire> Fini <Ouais>, les conneries <rire> Il a son abonnement d'un mois gratuit à Netflix. Et du coup, on s'est dit, on va regarder Bright. Ah bah oui. <rire> et alors, putain, tu sais quoi C'est ça qui est admirable avec Netflix, c'est qu'il y a vraiment tellement de bonnes choses. Et puis alors, quand ils foutent du pognon dans un truc pour le bien le foirer, bah celui-là, Bright, c'est extraordinaire. Enfin, je pense que papa a aussi envie de déclarer son amour sur Bright.
0: Ah mais c'est euh, je pense avec, euh, avec à bras ouverts l'expérience le, cinématographique la plus extrême que j'ai vue ces 15 derniers jours C'est
1: euh... <rire> vrai parce qu'il euh, faut le dire, tu as, euh, maintenant on peut en parler, on a parlé dans, dans le dernier Super Ciné Battle Tu as participé à mon article du meilleur du pire des comédies françaises Puisque tu t'es tapé toutes les comédies avec euh, Christian Clavier cette année Puisque je t'ai dit, écoute c'est son année, il, fait quatre... <rire> il y a 4 films quand même de Christian Clavier Et euh, tu m'as fait un petit montage
0: oui c'est ça, voilà, hardcore voilà.
1: remix euh, alpha ouais, un, alpha. un
0: super
2: cut de
1: Christian Clavier en fait
0: Voilà ouais. c'est ça, c'était le moment voilà de rendre hommage euh, à ce, et... ce fleuron Maintenant que Johnny Hallyday est mort, bah, voilà il nous reste Christian Clavier
1: Et tu sais quoi, on était en train de rouler dans les montagnes Et à un moment il m'a dit, tu sais quoi, j'ai une idée de faire un remix <rire> de quelqu'un Et je te spoil pas, mais tu sais quoi, je lui ai dit, écoute je vais t'aider dans cette entreprise et, euh, et donc ouais, voilà, 2018, on, on vous tisse déjà des choses Papa sera de retour, papa, va... papa le remix arrive bientôt <rire> Je pense qu'on devrait faire un, un, un événement à chaque fois en fait
0: Mais on, devrait, on devrait faire une cérémonie en fait, tu sais mm. L'annoncer ouais. en grande pompe Et donc Bright c'était à pourri, hein. faut, faut bien jouer faut bien oui. quand même Oui, c'était atroce
1: C'est un film à la fois de SF qui essaye la métaphore des, des orques pour les gangs, des, les gangs noirs de Los Angeles c'est une très mauvaise idée.
0: <rire> Beaucoup oui, de choses sont des très mauvaises idées. C'est une très mauvaise idée, surtout fin, comme c'est vraiment écrit avec le cul. C'est ce que je disais à Daniel c'est que d'un côté, tu sais, t'as les, les, les orques qui, donc, qui, qui sont les, 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 les noirs du film, puisque t'as as tout la tirée, etc. Mais d'un autre côté, t'as les elfes qui sont une classe euh, privilégiée qui concentre tout l'argent, tout le pouvoir, et ce ne sont que les elfes qui sont dans cette position-là. Et genre, si t'as une métaphore pour les noirs, les elfes ça critique qui Tu vois, des jeux. Et alors, il y a aussi les Je vois faits. pas il voilà, y a vraiment un truc. C'est genre le, 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 le type, c'est même pas. On critique les, les politiques ou les dirigeants. C'est non, on critique une race qui mmh. a un espèce de fantasme de contrôle sur la société. Les y gars, y je les... suis, je suis pas sûr que vous avez vraiment pensé à tout avant de décrire votre scénario. Quoi. Je l'ai pas. Les Illuminati, peut-être. Euh, et puis il y a
1: aussi l'effet, puisque euh, au début il, il tabasse une fée avec son balai et je crois qu'il lui dit, euh, il lui dit un truc du genre. Euh, Fairy Lives Matter ou un truc comme ça, enfin genre, est-ce que c'est vraiment la bonne idée ce genre de truc en ce moment
2: Alors, non mais sachez les gars que l'auteur du script, qui est Max Landis, à l'époque avait dit que si le, le, le film était bien réalisé, il tenait là son Star Wars. Oui, lui, il avait du Le a supprimé ça, le tweet ouais. depuis, et puis depuis il a sombré là, il est en train de se taper des accusations de, de harcèlement sexuel, donc ça va, ça va pas très bien pour lui en ce moment.
1: Euh, Max Landis, donc le scénariste de Chronicle euh, oui Et le fils de John Landis Et, euh, et,
2: de... et vous avez euh, Mais c'était Alors c'est votre euh, C'est votre pire film 2017 Ou vous avez juste décidé De commencer en dobant Un peu dessus Alors non, non 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 C'est juste écoute, on, on, a... En fait On a, on a, on a passé chauffe. la nuit Voilà
0: On a, on a passé la nuit à regarder euh, C'était atroce Parce qu'au delà De tout ce qu'on a dit C'est réalisé avec le cul C'est le David ben. Ayer de, de Suicide Squad quoi Voilà
1: euh, parce qu'on pourrait parler de Valérian, mais on va regarder pour parler à <rire> Voilà. Euh, dans les dopes dans les de l'année, je, je repense à 50 Fifty euh, Shades 2, 50 nuances plus sombres, 50 Shades Darker. Oui, bah, vra vraiment très mauvais. Et cette fois-ci, par contre, malheureusement, euh, je sais pas s'il y avait le mec qui drillait comme un canard dans, le, dans la séance, donc c'était un peu moins drôle. Et il était pas euh, là. Je repense à Visage Village aussi, tu sais, de JR et de Agnès Varda Ah, mais attends. Vraiment. Euh, qui, qui a des critiques dithyrambiques aux USA. Ah ouais alors, alors pour moi ça c'est le film à, à pas faire, ah c'est horrible je, je, déteste, je <rire> déteste viscéralement ce film et je me souviens que dans la salle, en plus j'étais en projo euh, à Cannes, je, je, je me mettais la main, la main entre les, ma les mains sur la tête en me disant c'est pas possible ce qu'on est en train de voir quoi. Mm. C'est d'une bêtise mais après... Euh... J'ai l'impression d'avoir lâché toute ma hate cinéma sur les comédies, quoi. Donc je pourrais presque toutes les faire euh, à bras ouverts, si j'étais un homme... Ah, mais ouais, non, mais moi, j'ai vu
0: si j'étais un homme à cause de toi. Je te hais, Daniel. Je <rire> bon, te mais te alors, reste. il Épouse-moi euh... mon
1: pote. <rire> Est-ce
2: est qu'on commence d'entrée avec le flop 2017 cinématographique, alors
1: Allez, fais péter les tiens.
2: Euh, ah, ouais, bah, J'en ai plusieurs, mais je pense que mon, mon pire flop cinématographique
0: 2017, ça va rester Justice League, je pense. Ah ouais euh... quand même,
1: alors que Justice League en fait il est très innocent quoi, à, à côté de. Et oui, mais sur
0: surtout rappelez-vous j'en ai dit beaucoup de bien moi de Justice League hein, Le truc c'est que
1: <rire> les, les comédies moi je les ai pas vues Daniel Donc pour moi c'est si tu
2: veux Justice League et, euh, et on parle pas de déception, on parle juste de, de, de nullité Parce que j'en attendais rien et, euh, et c'est exactement ce que j'ai eu C'était nul à yèche Et donc oui Justice League ça reste mon flop 2017 Je pense que j'ai pas vu grand chose de pire cette année Encore que j'ai vu Baywatch et Baywatch, ah, c'est son putain, Baywatch, Baywatch. parler, il est
0: oh, horrible, non, non. horrible. Quelle horreur, quelle horreur. Je l'ai vu aussi. Ah, ouais. Les 30 premières
1: secondes, et après le film, c'est la déballonnade. Ah, c'est ça, c'est bien 30 mais secondes. Kingsman 2, aussi, je le mets dans mes worst. Euh, Kingsman 2, euh, j'ai passé un moment horrible, horrible, et il euh, y, y a vraiment des scènes d'une débilité profonde, et, et tu sens qu'ils sont tous là pour cachetonner. C'est terrifiant. J'ai pas, pas du tout aimé Kingsman 2. Euh, je sais pas si c'est encore pire que le 1, mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Et, et toi, papa, qu'est-ce qu que tu...
0: Bah, bah, donc, bah, moi, il y a, y a forcément... Euh, si j'étais un homme que, n'est-ce pas, j'étais obligé, <rire> contre forcé, de, 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 de voir... Euh, bon il y, y a évidemment euh, Bright dont on a parlé Il y avait aussi euh, un, un film que j'ai regardé un, film, un autre film Netflix Décidément ça va être leur euh...
1: Ah non attends Tu me dis pas Okja hein.
0: Alors Okja c'était une grosse déception Mais c'est pas C'est pas, un, un, pas un, le pire film de, de l'année J'adore Okja Mais c'était The Babysitter C'était le retour de McG Ah mais oui
1: MCG euh, le,
0: Oui le... de De Charlie's le... Angels quoi. Ouais Charlie's Angels ouais. Et donc déjà Bon moi je, je l'ai vu Parce que tout le monde disait Ah c'est super bien machin Je savais pas que c'était McG Sinon je serait jamais allé déjà mais c'est vraiment le le, 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 le le pire du pire du, 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 de l'espèce de, de, de faux film méta c'est à dire que c'est des mecs c'est l'histoire c'est un, un gamin qui, qui se fait garder par sa baby sitter et puis en fait il découvre qu'elle qu fait des rites sataniques pendant le pendant le pendant qu'il est gardé mais genre c'est le film t'as l'action ils s'arrête, ils font une blague méta tous les personnages rigolent l'action reprend ils s'arrêtent et, et c'est genre c'est comme ça tout le temps c'est atroce, c'est hystérique. Et enfin, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Et puis, euh, après, et après, comme dit, je suis allé voir le truc, j'ai vu Maggie et j'ai fait Ah, ouais, ok. tout
1: J'ai honte, j'ai pas détesté, moi.
0: Ah, c'est nul à chier. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment, vraiment nul à chier, quoi. C'est Je l'ai
2: pas vu, donc je vous départagerai si jamais je le regarde.
0: Ah,
1: s'il
2: te
0: plaît. Et
1: euh, bah, est-ce qu'on on a fait le tour des, vraiment des grosses daubes ou est-ce que. Euh, non, écoute, Parce que c'est quand même l'année de
0: Ghost in the Shell. Oui, c'est vrai qu'il y avait Ghost in the Shell aussi. Il
1: ouais, qui... euh, y a eu La La Land. Enfin, on ne peut pas dire ah. que La, La Land soit une grosse daube, mais c'est un film qui. Il tout... y a plein de
0: gens.
1: Ah J'ai trouvé ça nul à yash, mais j'ai trouvé ouais. ça moins nul à que, que C'est l'année de The Last Face. Le film ah, de oui. Sean <rire> Penn. <rire> oui, c'est vrai. Sean, avec Sean Penn qui envoie Javier Bardem et. Euh... Charlie Sterren, je crois, ou c'est Nicole Kidman
2: Mais La La Land, si tu veux, on peut lui décerner le top de film le plus over-hypé de l'année, par contre. Parce que clairement.
1: Je... Alors non, si... je lui décernerai pas, parce que quand même, il s'est fait quand même souffler son Oscar comme un, comme un bleu. Ouais, mais il en avait la... quand même. Sur scène, c'était celui qu'il devait avoir, et, et finalement, il l'a pas eu. Et bah, et bah, Genre, on mieux. lui a donné, on lui a repris. Tant pis pour toi. Donc, du coup, je dirais pas que c'est over-hypé. Mais bon, The Last Face, donc c'est l'histoire de Javier Bardem et. Euh... Charlie Sterron je crois ouais. et, euh, et ils vont en Afrique et du coup je crois que la première phrase du film c'était du genre euh, deux pays qui s'entredéchirent en Afrique c'est un peu comme l'amour d'un homme et d'une femme qui ne peuvent pas se comprendre en fait une bêtise d'une bêtise et du coup en fait c'est euh, leur love story sur fond de, de génocide africain <rire> C'est terrifiant! C'est un des films les plus absurdes et les plus abjects que j'ai vu cette année. Et, et pourtant, j'en ai vu quoi. Je, je crois que j'ai dépassé 100 films cette année. Euh, ouais, vraiment, vraiment Last Face, c'est horrible, horrible, horrible. Vraiment, si tu veux vraiment à faire un cadeau au poison. Et pourtant, j'ai vu Mover, Mover de Aronofsky, que j'ai détesté aussi. Euh, Et Mother, je pense qu'il est polarisant, alors que The Last Face, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la grosse dorme, parce que Mother, j'ai vu des gens en dire que c'était bien. Mmh. Hein, donc, euh... Alors, pour moi, c'est pareil que la plupart des Aronofsky maintenant, c'est on dirait des, des films d'ados. Euh, euh, là, il a découvert la Bible, il s'est dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en plus, le pire, c'est que pour expliquer son film, il a fait beaucoup d'interviews pour expliquer, mais genre... Il euh, n'y a plus aucune métaphore, quoi, c'est vraiment, c'est ça, et ça, c'est ça, il n'y a plus aucune sensibilité, et du coup, euh, pour un film d'auteurs qui sont vendus à 50 millions de dollars, euh, je pense que c'est vraiment audacieux, mais ça ne les valait pas, quoi, mm. j'ai trouvé ça horrible. Est-ce qu'on ne parlait pas un peu des, bo des bonnes surprises, parce que là, on s'est un peu lâché
2: Bah écoute, ouais, moi je peux commencer, hein, euh, direct, Balance. ça va être Get Out, euh, qui est sorti ouais. au début de l'année, dont je ne savais rien en y allant, dont j'attendais rien, et qui m'a mis une grosse grosse mandale, et... Euh, qui pour moi est clairement dans le ouais, certainement dans le top 3 des films que j'ai vu cette année. Après il parmi mes films préférés de l'année, il y en a plein qui sont pas encore sortis en France donc je vais me les garder sous le coude pour l'année prochaine pour les top 2018 mais ouais ce sera pour moi c'est Get Out parce que vraiment euh, je savais pas dans quoi dans quoi je rentrais et, euh, et quand je l'ai vu ça m'a ça m'a mis une bonne grosse baffe et euh, ouais non vraiment c'est mon film de l'année je pense. Papa, tu partages
0: alors on parle quoi des films de l'année, des surprises ouais. de l'année, c'est pas euh... à ta... ouais, comme tu veux. Meilleure
2: surprise, meilleur film de l'année. Euh...
0: Bah écoute, bah, moi, moi, pour moi le, le film de l'année ça restera euh, BB Driver à égalité avec Grave, euh, deux films qui n'ont strictement rien à voir. Ouais. <rire> vrai. Autant dans le ton, dans le que dans la mise en scène que dans tout, <rire> globalement c'est complètement mais c'est vraiment les, les pour moi les, les deux, deux gros films de l'année, mais sinon en termes de en plus euh, j'ai on a parlé des deux, enfin il y en a un, on a consacré l'émission, l'autre euh, je l'avais pas dans Super Ciné Battle donc je vais pas forcément en revenir dessus, c'est juste, euh, voyez-les.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qu'on a évoqués dans les épisodes des débuts d'année donc oui vous pouvez référer aux épisodes euh, mais parlent,
0: sinon euh, voilà sinon dans les dans les films dont j'ai pas parlé cette année et qui m'avaient euh, qui bien surpris en... qui m'avait bien surpris d'autant plus que euh, quand j'ai cherché à le voir en fait j'ai vu un autre film parce que j'avais confondu les titres <rire> et euh, du coup l'autre que j'ai vu c'était une surpris. oui c'est du coup euh, non mais c'est It Comes at Night euh, qui est sorti je crois au mois de juin ou juillet je sais plus quelque chose comme ça et, euh, et qui est sans doute le meilleur film de Joel euh, Edgerton euh, <rire> en 2017, sachant que l'autre, euh, c'est Bright. C'est Bright <rire> Et voilà, c'est un film, euh, pareil, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Globalement, j'avais compris que c'était un truc un peu, un peu angoissant, vu le, la tonalité de l'affiche et, et du titre du film. Euh, mais en fait, c'est même pas ça. En fait, c'est embêtant parce que j'ai pas envie de le pitcher. Parce que, voilà. Mais c'est un film que, que j'ai trouvé euh, imparfait, mais vraiment surprenant en bien. Et euh, genre, il y avait des scènes, j'étais pris à la gorge... Euh, voilà, et j'étais vraiment super content d'avoir de, de, cette sensation de, de découverte totale, quoi. T'arrives, tu sais pas quoi t'attendre, et puis tu, tu te prends une petite, une petite claque, c'est assez cool.
1: C'est un, un peu le syndrome des trois, tu sais pas ce que tu vas avoir, oui, et, mais... et tu fais...
0: Oh, putain, je ouais, pense mais des trois, c'est Catherine Bigelot, je connaissais le sujet, tu vois, c'était voilà, ouais. pas pareil, c'était pas les mêmes dispositions. Là, je, je, comme dit, en plus, c'était au point que j'avais même confondu les deux films, hein, donc, ouais. euh, au niveau du titre. Donc euh, je suis arrivé complètement à poil, et euh, donc voilà, donc It Come At Night, euh, Alors... euh, que je recommande.
1: Un film où je suis. Tu parles de d'arriver complètement à poil pour un film. The Square, donc le film qui a eu la palme d'or, complètement inattendu et il m'a vraiment, vraiment balayé, comme on dit. C'est est, l'histoire d'un mec qui s'occupe qui d'un musée d'art moderne en Suède, si je me souviens bien, et sa et vie par part en, en sucette, c'est vraiment euh, genre il est il est père euh, il est père célibataire, il s'occupe de ses enfants mais en même temps il se fait voler son portable dès le début du film enfin vraiment il lui arrive plein de galères et et c'est un film qui présente l'art moderne, mais pour une fois, pas Alors, comme... Alors dit comme ça, ça ressemble à une comédie française, le début. Ouais. Hein. Non, 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 c'est vache. C'est un film qui a encore eu la... Genre la Palme d'Or. Une comédie française n'aurait jamais eu la Palme d'Or. Je peux, peux t'assurer. Bah, au revoir et... les
0: enfants, non, ils n'ont pas...
1: Non, mais, mais du coup, euh... c'est vraiment... Ouais, The Square m'a complètement, euh... complètement bousculé. C'est un film auquel je m'attendais pas. C'est vraiment de l'humour, mais de l'humour très, très noir. Et tellement noir que... Euh... Ouais, si ton... Si ton... Tu rigoles de trucs affreux dans les films, euh, il faut voir The Square. C'est vraiment. <rire> Genre, The Square, ça serait ma comédie étrangère préférée avec euh, le dernier Haneke, euh, quoi, qui s'appelle. Euh... Ah, une Comment autre il... comédie Ouais. <rire> Attends, est-ce que tu, tu l'as vu le dernier Haneke ou pas Non, non, je ne l'ai pas vu. Et, euh, et oui, c'est ça qui est la surprenante c'est que le Haneke, qui s'appelle Happy End, est terrifiant d'humour noir. C'est vraiment un des. Si tu admets qu'un film. Parle euh, d'un vieil homme qui veut se suicider et d'un mec qui se fait choper par sa femme euh, sur des, sur des, qui va sur des, des sites de chat euh, internet euh, pour, euh, pour délire sadomaso et en même temps une petite fille qui voit ce, ce grand-père qui veut se suicider et qui lui demande de l'aide. Et, euh, et ah, c'est le plus, dernier a, clavier, ça, c'est ça. Et en plus, Isabelle Huppert, donc en général, Isabelle Huppert, tu sais que tu vas pas te marrer. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé parce que c'est parce que l'univers de Noke et du coup c'est vraiment très 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 noir. Est-ce que je peux parler quand même de mon film de l'année euh, Mon film de l'année c'est Lost City of Z, j'en avais parlé à l'époque euh, de sa sortie, c'est James Gray. Et euh, c'est un beau film, sur euh, mais très lent, c'est très particulier, euh, sur l'obsession. C'est un homme qui devient complètement obsédé par... Euh par l'Amazonie, par le et du coup euh, et du coup c'est ça m'a complètement fasciné. En plus c'est bizarre parce que le même acteur, l'acteur principal, allait jouer dans euh, Le Roi Arthur et La Légende d'Excalibur 2017. Donc bah tu vois c'est
2: c'est le, <rire> le le gars euh, c'est le gars de, de Sherlock de, de, ouais. de ouais, sure Holmes et de Pacific Rim, moi, ouais, cher Lionel. Ouais.
1: Et du coup, euh, du coup, ça fait bizarre de le voir à la fois dans un film tout pourri cette année et vraiment dans mon film préféré de l'année. Euh, vraiment, Lost City of Z, vraiment grand, grand film. Je pourrais citer encore dans les films qui m'ont marqué, il y a Logan, quand même, qui est vraiment un bon film oui, de ouais, super-héros. Oui, ouais. Ah bah, on euh... peut dire meilleur film de super-héros de l'année, hein, si tu veux. Ouais, grosse claque, quoi. Avec Lego, avec Lego Batman The le Movie. Et ça dépend si tu considères John Wick 2 comme un film, comme un film de super-héros. Et, euh, et je voulais en placer une pour, un film, pour deux films français. Euh, on en a pas beaucoup parlé mais euh, Au revoir Léo bon, On en a parlé problème, juste dans le dernier épisode de Super, juste Battle, dans le en fait. Super New Battle Et Problemos euh, Qui est un peu ma comédie de l'année Et euh, la comédie du bon goût on va dire C'est vraiment une vraie vraie chouette comédie Je crois qu'on a fait un peu le tour du, des films là Ah bah on a fait 20 minutes sur les films Donc effectivement <rire> Est-ce que, est que ça serait pas marrant de parler des séries Et, et alors là c'est Papa qui m'avait suggéré ça Ce serait pas la, la série euh, La meilleure série qu'on n'a pas encore regardée euh, ouais alors moi c'est qui... simple
2: c'est Twin Peaks euh, non c'est The Wire que j'ai toujours pas regardé <rire> <La merde> <rire> et qui a priori est la meilleure je ne série euh, et, et je l'ai toujours pas regardé donc euh, donc voilà donc moi c'était pas dur à vous
0: bah écoute moi la, la meilleure série de 2017 que j'ai toujours pas regardé c'est Mindhunter a priori ah oui de euh... 2017 ah oui parce que oui.
2: si on fait de 2017 euh, j'en ai d'autres
0: ouais a priori moi c'est celle là que j'ai pas encore regardé de 2017 et qui, qui pourrait être euh... Euh, dans, dans un top éventuel
1: Alors moi il y a Twin Peaks que j'ai pas encore vu et euh, Parce que je me le garde pour un moment où je serai bien luné Et je pense qu'il faut être bien luné pour Twin Peaks moi, euh, Je pense qu'il sais... faut être
2: bien défoncé moi
1: <rire> Et, euh, et plus, plus proche de nous euh, Vu que j'adore le film Je me suis toujours pas mis à Fargo et Ah oui euh, mais t'es le souverain toi oui. Bah, ah, Excuse-moi de pas avoir le temps, mais j'ai vu My Note
0: De pas, pas avoir le temps, le mec il va voir toutes les comédies écrites en clavier, il n'a pas le, <rire> le temps d'aller voir Fargo quoi. Fous-toi de ma gueule je, quoi. C'est quoi cette excuse de merde quoi Je suis
1: désolé en plus, c'est facile, c'est sur Netflix quoi. Mais oui, bon, t'as
2: juste à cliquer. S'il si faut dire la, la série 2017 qui a l'air super top et qu'on n'a pas vu, moi je vais je vais en placer une sur Légion alors que j'ai toujours pas vu.
0: Ah bah ouais. Bah du coup, Voilà. voilà. Légion, moi c'est ma...
2: vraiment,
1: vraiment le, le podcast des experts. Alors, euh, j'aurais bien vu ça. Ah bah ouais, le mais meilleur euh... qu'on a pas. Non eu. mais Légion, <rire> pour le coup, je
0: peux, je peux leur parler. parce que, parce que moi, enfin, c'est celle que je mettrais euh, en haut de, top. de, ouais, en haut de ma, de, en haut de ma liste pour 2017, quoi.
2: Voilà, bah, donc tu vois, bah, tu peux en parler parce que je sais même pas si j'ai un top série 2017 en fait, parce que j'ai pas vu grand chose en série euh, qui soit originale cette année, donc euh, bah, parle un peu de Légion.
0: Bah du coup, Légion, bah oui, c'est bah, par le, le showrunner de, des premières saisons de Fargo, euh, déjà. Noah euh, Holley, tout à fait. Voilà, donc ça, ça place un peu, le, un peu le bonhomme, et donc ça suit bah, les, les aventures de... De Légion, qui est un qui est un mutant de, de l'univers X-Men, sauf que ça, bon, globalement, en fait, t'as pas besoin de le savoir. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent complètement les couilles. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui, qui a des super pouvoirs psychiques et qui, en plus, euh, a léger souci de personnalité euh, qui, est, qui sont nombreux dans sa tête. Et, euh, et le pitch c'est ça et euh, globalement la, la, la série adopte complètement ce point de vue c'est-à-dire un espèce d'univers complètement baroque complètement euh, complètement décalé et, euh, et à la fois à la fois douding à la fois vraiment parfois très très dur euh, où en fait tu, tu sais jamais trop si, si, si tu es dans la tête du personnage ou pas si ce qui se passe ou ce qui se passe réellement ou pas ce qui ce qui passait avant après enfin une espèce de, de côté euh, voilà de côté euh, caléidoscope Vraiment, c'est vraiment une espèce de Et en même temps, te, tu n'as pas le côté. Euh, euh, la facilité que tu as, que as chez, chez certains à faire un truc qui est, complètement, qui, a, qui est complètement éclaté et qui, en fait, du coup, n'a strictement aucun sens et qui est juste là pour faire genre. C'est-à-dire que là, ouais. c'est que euh, tu as vraiment le côté euh, kaléidoscope puzzle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si, si tu prends le temps de t'investir dans le truc et de, re, de remettre les pièces ensemble, euh, tu vois que ça a une vraie cohérence, une vraie logique et surtout que tu as à des vrais arcs d'évolution pour, pour les personnages. Quoi. Et, euh, et voilà, et visuellement. T'as des, des, des trucs euh, vraiment, vraiment magnifiques. Quoi. Alors, les...
1: je suis am un amoureux de, de Legion, enfin, pas un amoureux, mais plutôt un amateur euh, du personnage. Enfin, je connais tout l'univers dans les X-Men, le fils du professeur Xavier, et le fait qu'ils aient tout bazardé et qu'ils ont fait un peu à leur propre sauce, pourquoi pas. Mais par contre, j'ai trouvé, euh, pour avoir vu les, les deux premiers, peut-être que je me trompe et je continuerai euh, à, à l'occasion. Et. et faut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de, beaucoup de séries pourries. Euh, que, enfin, il y a trop de séries pour, euh, pour s'attarder sur un truc qui t'accroche pas tout de suite. J'ai trouvé que ça se croyait un peu trop malin par rapport à ce que c'était. Mais euh, j'ai juste une impression sur les deux premiers épisodes.
0: Bah alors ne regarde surtout pas Toonpick saison 3. <rire> <rire> je note, je note ce ton que dire.
2: Donc papa, est-ce que Légion est ton top 2017 en série
0: bah, en, en top, euh, ouais, en, en série 9 euh, de 2017, euh, comme je n'ai pas vu Manhunter, euh, oui, je pense que c'est ce, ce qui se place en, en tête.
2: D'accord. Daniel, tu peux que... placer le tien, parce que moi, je viens de me trouver un top 2017 série, en fait, mais je peux le garder euh, pour
1: Bah alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Better Call Saul, pour moi. Euh, Better ouais, Call mais ce pas une série de 2017. Euh, ouais, Better mais saison 3. Moi, je, écoute, je, c'est une série que, que je défends. Je trouve que c'est extraordinaire. Euh, mais... Hunter était vraiment très très chouette j'ai vraiment accroché et sinon si on peut admettre que c'est pas une nouvelle série mais c'est presque un retour pour moi j'ai regardé le crossover euh, euh, Crisis on Earth, euh, Earth X de, qui réunit Arrow Flash et euh, les, et, euh, Allez, les qui, super héros d'ici ouais CW. ouais tout le CWverse euh, et c'était hilarant en fait parce que en fait, c'est un monde parallèle et, et avec que des nazis, il y a Supergirl nazi il y a Arrow nazi et euh, c'est que des fachos et ils débarquent dans le. Y tu nazi Non, il y a, il ah, y, y a que, y a que les, que les héros CW qui arrivent en version nazi. C'est vraiment bien foutu. Alors, je dirais pas, je dirais pas que c'est de la bonne série. Et bien évidemment, bien, bien,
0: foutu, bien foutu à l'échelle de CW hein, ouais, voilà, on, voilà. on reste dans des, dans des standards visuels Qui demandent beaucoup d'indulgence
1: ah, tu, serais, tu serais surpris à quel point Ils y mettent beaucoup de passion et d'inventivité ah, Par ju... rapport aux moyens eh, qu'ils ont eh, quoi.
0: Je pense que Fabien était, met aussi beaucoup de passion dans ses films Attention <rire> hein, ça n'a rien à voir <rire> C'est
1: dégueulasse mais, mais en tout cas alors Je dirais pas que c'est extraordinairement fait Mais par contre il s'est fait avec relativement d'intelligence, il y a plein de sous-textes étonnants qui sont pas toujours dans la BD, il y a beaucoup de sous-textes sur, sur l'homosexualité, euh, qui y a beaucoup moins euh, dans, les, dans les BD qui est concerné. Et, euh, et ouais, et en fait c'est génial quoi, de voir Supergirl Nazi, qui Supergirl qui affronte la Supergirl Nazi, il y a, il y a vraiment une espèce d'euphorie. De, que j'aurais adoré voir si, si j'étais môme je pense que si j'étais môme je pense que c'était non seulement le ma série de l'année mais l'événement culturel de l'année quoi je crois que ça aurait été vraiment le, le pinacle de, de, de 2017 euh, sinon euh, sinon en autre série euh, euh, je, moi j'en crois... ai une hein, que je peux ah, en bah parler en...
2: pendant que tu cherches ben moi tout simplement le reboot de DuckTales. Euh, ah, mais qui ouais. a donc a commencé cette année et qui est extraordinaire euh, avec vraiment une recaractérisation des personnages qui est super intéressante avec euh, Riri, Fifi et Loulou qui pour une fois ont trois personnalités bien distinctes euh, on, peut, on peut vraiment les différencier euh, avec euh, bah, une, une forte présence de Donald et ça évidemment ça me fait énormément plaisir et puis, euh, puis ouais ils ont, ils ont vraiment bien géré le reboot des personnages euh, la, la nouvelle Webby est formidable elle est euh, vraiment bien ouais et puis même Flagada Jones est, est, est très drôle, il, il, tu, tu sens que le personnage il, il s'en garde sous le coude en lui, en lui inventant une backstory c'est à chaque fois un personnage, c'est même pas un personnage B dans les épisodes, c'est un personnage C super mineur mais à chaque fois il lui arrive des trucs super drôles où tu te dis que voilà un jour il y aura, il y aura un épisode dédié à, à ce personnage là, à Launchpad, mais ouais vraiment c'est une série très inventive, très drôle. Euh, qui euh, a deux niveaux de lecture la plupart du temps, pas tous les épisodes, mais il y en a certains qui ont deux niveaux de lecture. Et puis, euh, ouais, ça se regarde par petits et grands, c'est vraiment super. Moi, j'étais euh, je suis en amour devant ce reboot de DuckTales, alors que j'avais quand même un peu peur. Et ouais, je suis, je suis à fond dedans.
1: C'est euh, d'autant plus surprenant, parce que vraiment, ils, ré, ils, ils explorent complètement les mythes, mais en même temps, ils, ils incorporent le canon de Karl barks mais en même temps, ils fait. incorporent aussi... Euh, celui de Don Rosa, c'est vraiment très très intelligemment construit. C'est très respectueux ouais. et
2: vraiment tu sens l'amour pour les personnages des, des mecs qui sont derrière euh, ou des nanas qui sont derrière cette série. Vraiment, a... c'est fait dans l'amour des persos et donc c'est vraiment super.
1: Alors, je suis sûr qu'il y a eu de l'amour des persos par exemple, mais, mais par exemple, si tu. pour un autre, un autre euh, produit de fiction qui a, qui a un peu exploré son, son origine. Comparé à Alien Covenant, par exemple, qui est sorti <rire> cette année. <rire> ouais, on revient pas sur les films. On a déjà fait assez longtemps sur les films. Ouais,
2: Alors, on va voilà, reparler de Valérian <rire> C'était mon top. Est-ce que est-ce qu'on fait les flop séries ou est-ce que tu veux encore placer
1: un dernier top euh, Daniel en série euh, ben Non non, allons-y flop séries. Flop séries, je pense que c'est Defender. <rire> ah non, à moi c'est de... ah, Iron Fist. Hein. Ah, plus à Iron Fist Ah, non, à ah ouais, ouais ah, Ça dépend devant laquelle j'ai plus dormi. Et je crois que Defender, elle était plus courte, mais j'ai plus dormi sur les 8 épisodes, quoi. Et justement, moi, je place Iron Fist en pire parce que c'était 13
2: épisodes et qu'il n'y avait même pas les autres persos. Alors que dans Defenders, il y avait au moins Jackie Jones et Daredevil que j'aimais bien. Et puis, il y a quand même eu le passage où il pète la gueule à Iron Fist et où il le, <rire> il le ligote. Et rien que ça, c'était voilà ça m'a ça fait plaisir. Parce que Iron Fist, c'est lui tout seul, était censé être pour lui, c'est censé être le héros dans sa série, c'est... Il est un putain de supportable, donc j'ai vraiment détesté du début à la fin Iron Fist, c'était vraiment le pire truc pour moi.
1: Et surtout, il, il se bat comme une poupée de chiffon.
2: Ah non, mais il sait pas se battre en plus. Voilà, mais dans vraiment... la série Defenders, il perd tous ses combats, on le rappelle, hein. c'est ça qui est extraordinaire. <rire> <rire> donc voilà, ça c'est mon flop, moi c'est Iron Fist. Toi c'est Defenders, papa, tu as un petit flop différent ou la, la même chose ah bah,
0: J'ai déjà suggéré, c'est Twin Peaks saison 3. Ah. Euh, parce que bah, déjà, c'est le retour de Twin Peaks, donc c'est le truc... Euh... Bah, c'était très euh, attendu c'était très attendu puis en même temps tu l'attendais plus fin tu sais tu avais vraiment ce côté euh... et euh... et ouais euh... tu, tu sens qu'on qu a passé un cap c'est-à-dire de elle est lointaine de l'époque où euh, David Lynch sortait euh, Firewall with Me puis tout le monde lui chie dessus aujourd'hui c'est l'exact opposé euh, c'est-à-dire que tu peux plus vraiment plus rien lui dire et euh... et pour le coup euh, c'est David Lynch sans contrainte mais dans ce qu'il y a de pire quoi et euh, voilà, quand je parlais de, de mecs qui font des trucs euh, juste parce qu'ils peuvent le faire, mais qu'au bout d'un moment ça sert plus à rien, euh, Twin Peaks saison 3, ça se pose là. Il y, y a des épisodes entiers où tu vois un mec qui remplit des contrats d'assurance. Voilà, c'est pour te, pour te situer. Tiens, solde, solde je, je, je regarde te, ce soir. <rire> pour te situer le, le, le niveau d'intérêt du truc. Mais, voilà, y y a, y a, et en plus, niveau traitement des personnages et tout, il y a vraiment des. Il y, y a quelques fulgurances, il y a quelques trucs. En fait, c'est surtout. Il y a des trucs tu te dis, oui, euh, euh, c'est cool qu'ils puissent se permettre ce genre de choses à la télévision. Honnêtement, c'est effectivement, c'est cool. Par contre, est-ce que ça a servi à quelque chose Est-ce que ça vaut le coup de se taper Je 18, 18, épisodes, sont mordus, hein. 18 épisodes d'une heure pour, pour 5 minutes qui enfin, euh, honnêtement, euh, honnêtement, non. Enfin, vraiment, j'ai... J'ai lâché avant la fin parce que ça ça pas tellement
1: suivi. et, les, et les...
0: Oui, mais Mulan Drive, ça va quelque part, ça a un sens. Y a, y a, et, puis, et puis surtout. Enfin, Mulan je dire, Drive... la
1: période où il était le moins narratif, il était de moins en moins narratif. Quoi.
0: Bah, Mulan Drive, c'est un film en plus que je trouve ultra limpide pour le coup, euh, et c'est même pas tant ça le problème. C'est que Mulan Drive, t'as une mise en scène euh, complètement maboule qui justement te conduit à, à, à faire du sens et puis à, à créer des choses. Là, là t'as des, des épisodes entiers qui sont. Mais dégueulasse visuellement et d'un point de vue mise en scène. D'une espèce de, 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 de non mise en scène absolue dans, à certains moments. Enfin c'est limite du foutage de gueule quoi. Enfin, voilà. Donc après c'est rigolo parce que t'as David Lynch qui, euh, qui euh, siffle du Rammstein euh, sur fond d'explosion nucléaire. Ok, non mais en plus, ça, ça c'est pareil, j'invente pas, c'est une scène qui est tirée du truc. Alors, bah soit, ça c'est est... hein,
2: ça, ça j'ai envie de le voir.
0: Non mais la scène elle est rigolote parce que tu connais David Lynch, parce que tu connais le truc, mais euh, au bout d'un moment tu te rends compte que oui, il, il s'amuse, il se fait plaisir, c'est pareil, il convoque plein de groupes cool pour chanter à la fin de ses épisodes. Il y a, ouais. a ouais. Nani juste... dans un épisode, ouais. je crois. Ouais, c'est ça, c'est juste dire ouais, on est potes, ils viennent et ils font un boeuf pour moi. Ok. Elle est, elle est cool ta vie, super, ça me rappelle le spectacle de Jamel Debbouze Il passe deux heures à, à nous apprendre que sa vie est formidable Ok, rien à branler, rien <rire> à branler Quoi, vraiment bah, Il faut te parler
1: de, ta vie, de sa vie hein, dans, dans un stand-up
0: Oui, non mais euh, à ce point là C'est pas la peine, enfin voilà, donc du coup C'est voilà, épuisant Puis c'est enfin, voilà, vraiment Gonflant et et puis voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment un ressort de, de l'ignorance du spectateur aussi, c'est-à-dire qu'il il plein, plein de petites micro-références et s'amusait s'amusaient à, à les distiller en se disant « Haha, les gens vont pas comprendre ce que je veux dire et tout enfin, ». Il y a vraiment un truc, ça m'a gonflé au plus haut, au plus haut point. Quoi.
1: Je, je, quand, un jour où je serai bien luné, je me la ferai.
0: Ah bah, C'est surtout qu'il faut pas être bien luné, il faut avoir un, un stock de, de Red Bull en fait. Un stock de Red Bull et, plus, et, ta, si Switch, tu sais je et ta
1: Switch Je m'endors facilement
0: ouais, Et ta Switch sur les genoux pour avoir quelque chose à faire en attendant C'est limite ça C'est pour dire à tel point la, la connerie De certains, de certains passages C'est que c'est une série qui à un moment donné Tue un, un, un gosse Pour rien Juste parce qu'on peut se ah le ben, permettre attends, attends, Qu'est-ce qui n'est pas positif là-dedans non, 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 <rire> non mais vraiment il, Ça il commence comme
1: Aliens vs Predator hein, Ce
2: que tu me racontes Ça commence comme Volteface On tue un gosse
0: et non mais là il tue un gosse parce que il peut se le permettre et, et genre on est encore en 1990 c'est à dire qu'aujourd'hui c'est le genre de truc qui est plus du tout tabou c'est à dire que c'est une, une série qui a été faite en 2017 comme si euh, tout ce qu'il y a eu entre 2000 et 2010 n'avait jamais existé c'est vraiment un truc un truc genre Alors, ah oui oh, je oh, pense oh, que pour je, David
1: je... Lynch qui n'a pas la télé je pense que c'est le cas
0: non mais c'est bien sûr c'est le cas mais après mais... j'ai pas vu encore. non mais c'est je pense c'est peut-être cas mais c'est vraiment l'impression que ça c'est à ce côté le mec il essaye de gagner des combats qui ne sont plus à mener Enfin tu vois Il y a vraiment ce côté là Et euh... C'est comme
1: les gens qui disent Ah là là Le jeu vidéo il va gagner Mais il faut le soutenir Et tout ça
0: Voilà Si c'est oui, ça <rire> Je non, ce mais que que tu... Je ma ce esprit. que tu veux dire C'est vraiment l'esprit C'est vraiment ces genre euh, euh, Oui on, on fait des trucs Pour faire bouger les lignes Alors que tes lignes Mec ça fait 10 ans Qu'elles ont bougé Tu vois c'est donc, euh, donc voilà Il y, y, y a deux saisons On cramait des gamins En place publique Par son père En personne Enfin voilà donc Ou, ou, un ou moment, dans Game of Thrones Oui non mais justement C'est ça, ça dont je parle Donc au c'est d'un moment C'est voilà, vraiment le, ce, ce côté euh, tu, 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 Mec Tes combats T'as pas besoin de les, les livrer On les a déjà gagnés On, on s'en fout Tu n'apportes rien de plus euh, mm. fais, fais quelque chose quoi Mais pas ça euh, Je voulais juste En
1: placer une autre C'est par contre Une série que j'ai beaucoup aimée euh, Saison 2 De Master of None euh, je trouve ça brillantissime. Ah oui, Et, oui, oui, oui euh, très bien. Je pense que plusieurs des, de mes épisodes préférés de tous les temps sont dans cette série. Euh, je pense au, à l'épisode de Thanksgiving. Euh, l'épisode
2: de... du date était très très bien aussi.
1: L'épisode du date est vraiment super. Et l'épisode de New York où il n'y a presque pas les héros en fait est, est vraiment brillant. Mais l'épisode de Thanksgiving, je pense que c'est un, un de mes moments de fiction préféré de tous les temps en fait, je crois que c'est un de mes épisodes genre, je le mets et... au côté de Battlestar Galactica et de, de gros trucs quoi c'est vraiment... c'est un
2: épisode en plus qu'on peut regarder sans avoir regardé le reste de la série l'épisode de Assassin's ouais. c'est ça qui est le plus incroyable ouais. alors tu connais, tu connais mieux les personnages si évidemment tu as regardé le reste de la série mais c'est vraiment un épisode qui est, euh, qui est à part quoi et qui est vraiment super.
1: Et c'est ça qui est génial avec ce mec qui c'est qu'au fur et à mesure bah il maîtrise de mieux en mieux l'écriture, le, les séries tu le vois vraiment grandir et... Euh... Et pousser son, son art à un niveau euh, qui, vraiment au-dessus de ce qu'il y avait et dans saison 1 et dans ses stand-up Je trouve ça passionnant en fait à voir et honnêtement je trouve ça bouleversant quoi. Quand il réussit des trucs c'est vraiment extraordinaire Alors évidemment ça commence très doucement la saison 2 Et, et puis au fur et à mesure ça commence comme un pastiche de, des films italiens en noir et blanc Et après euh, vraiment ça et en décolle en italien hein. en plus Ouais Et ça décolle d'une force vraiment c'est très extraordinaire C'est euh, une série Netflix d'ailleurs est-ce que vous, vous euh, je vous sens haïté, été là, je vous sens je vous sens chaud je vous, je vous sens chaud bouillant là les séries ça vous a, ça vous a bien bien
0: Ah moi je suis remonté à bloc moi. Ouais. Euh,
1: quelle est ta personnalité euh, la plus haïe de l'année Moi la
0: personnalité la plus haïe de l'année
1: Ouais. Il y en a beaucoup. À part Daniel.
0: Ouais, à part Papa. À, à part Daniel qui bah, t'a fait regarder tous, ses,
2: tous ces films de merde. Ah non, moi je t'ai pas fait regarder une seule comédie écrite. C'est vrai. Non, non, mais toi t'es ouais, gentil. Mais même et il t'a écouté, ça suffit. <rire>
1: euh, non, il y a eu beaucoup de
0: personnalités euh, détestées de l'année. Euh... T'as le droit au politique De hein. toute bah, bah, façon, ça va jouer là-dessus. Si Laurent Vauclie. Le vrai, il était sympa. C'est soit Laurent Vauquier soit Donald Trump, mais on touche pas,
1: à... on touche pas à Jean-Louis Debray
0: En fait, j'ai un trio. J'ai Laurent Vauquier, Donald Trump et Eugénie Bastier. et Voilà, à partir de là, tu ben, choisis ce que tu veux. Choisis J'allais
2: dire si tu prends Trump, je prends Eugénie Bastier Je <rire>
0: voilà, Choisis tes armes, camarades. Mais c'est. Bah du ah. coup, je prends de Wauquiez. Voilà, comme ça c'est fait. Euh, voilà, enfin c'est mon président de région, euh, Lolo, euh, qui qui, qui ah, c'est quoi Non, tu rigoles. Là où je suis en ce moment, c'est bah, la région Vauquier C'est la région Vauquier et c'est. Un bilan. Je retiens ma respiration. C'est l'homme qui est tellement creux qu'il a besoin de se teindre les cheveux en gris pour qu'on le prenne au sérieux tu vois c'est non mais maintenant, maintenant ils sont vraiment gris là je crois non mais maintenant oui enfin bref je, je sais même pas par où commencer tellement ce, ce type est, est, est abject et, euh, et pourtant c'est lui et... qui va
1: reconstruire la droite et tu vas reprendre fort à la droite non il va pas il va, reconstru <rire> il va, il va reconstruire l'extrême
0: droite ça ok on a bien compris il est bien parti pour y arriver euh, non mais j'espère qu'il va se faire renverser par un camion qui va perdre l'usage de ses deux pieds et qui va arrêter de nous faire chier euh, ben, c'est voilà ah, ok, tu, tu le détestes, ok. Oui, je, je, je le déteste.
1: Euh, toi, tu choisis quoi, C'était déjà
0: Écoute, euh, moi, Un truc moi, encore plus
1: en love que, que quelqu'un qui va se renverser par un camion J'ai joué <rire> entre Donald Trump et Eugénie Bastier, donc si tu veux, ça. Être...
2: <rire> Garde-toi Trump vais... pour un autre jour. <rire> euh, D'accord, bah écoute, je vais prendre Eugénie Bastier, alors du coup, euh, <rire> qui, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelques heures, euh, a, encore, euh, a encore fait des siennes, puisque elle se retrouve à, à soutenir Julien Rochedy dans un tweet. Un tweet où euh, Julien Rogi, donc on le rappelle, c'est le président du Front National Jeunesse, ou ancien président du Front National Jeunesse, et qui donc euh, tweet un truc euh, où il décide de, de poster une photo d'un asiatique en l'appelant Chong, et euh, qui évidemment se fait tomber dessus, et là il dit... Bah, comme dans écoutez, un clip de PNL, quoi. Euh, c'est son prénom, alors que c'est pas du tout le prénom du gars. Oui, comme dans un clip de PNL. Et, euh, et Eugénie Bastier, qui arrive à sa rescousse en disant « Oui, c'est comme si tu prenais un français et que tu l'appelais Robert. Et, » Et voilà, et ah bah voilà. non, non, c'est pas du tout là. On même. en est. Non, parce que moi, ça m'arrive de l'appeler Papa Robert. Hein. Mais <rire> voilà, bon. C'est pas du tout méchant. <rire> Il fallait pas être devin pour se rendre compte que Bastille, elle était pas juste à droite, mais qu'elle était d'extrême droite. Bon, bah là, voilà, on en a l'illustration directe. On... Bon, bah, partant de là, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Le, ouais, mais... le Figaro a recruté encore une, une personnalité d'élite.
1: Vous me mettez à la pression parce que moi, je voulais juste remettre <rire> une couche sur Mordini. C'est une année où on n'a pas parlé de Morandini. <rire> Mordini, c'est notre best-of c'est notre épisode le plus téléchargé de tous les temps. Euh. Le truc qui m'a impressionné, enfin, je veux dire, comparativement à, à, à vos deux, vos deux gars, il est moins nuisible. Enfin, je veux dire, il n'a pas d'idée, donc euh, déjà, il est juste une attitude, il a juste euh, son professionnalisme à lui. Mais moi, ce qui me choque, c'est que je prends ça sur une année durant, c'est-à-dire euh, entre la rentrée et aujourd'hui, euh, le mec, euh, le, le mec, on a cru, on, on a cru que c'était fini là, ça, ça y est, il avait, il avait les, les poursuites, et il avait son... Et on lui promettait quand même une émission, un, un JT. Je l'ai regardé, hein, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment du, du Star People News sur une chaîne de télé à 11h. C'est vraiment... Sur une chaîne de, de télé d'info en plus, tu vois. C'est vraiment pathétique. mais C'est -ce ce pas, fait... pas un placard quelque part Non, 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 c'est pas un placard. Il a son émission, il une audience, il, vraiment il est, il est trop content. Ah bah non, mais c'est une chaîne de télé d'info, c'est autre chose. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on lui, on, on lui donne de l'audience, on lui accorde... Alors qu'on pensait que ça y est, c'était fini. On ne l'entendrait plus, mais il continue encore, il est, il est insupportable. Et alors c'est vrai qu'il est moins né, il est moins néfaste, il est moins vindicatif que, que Vaudegus. Mais moi ce qui m'étonne c'est que quand tu es protégé par, bah, par un patron de chaîne et qu'il y a plein d'argent, et ben, bah, et bah il est indéboulonnable. Et on le voit aussi pas lui, mais on voit. Anuna, euh, enfin je veux dire Rien euh, que pour, 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 pour citer non, ces mais gens là on,
0: où... Quand on voit que, que même France 2 a besoin d'un prétexte Pour virer c'est t'imagines C'est un mec aussi ouais, protégé ouais. que Morandini quand même Oui
1: oui, Ou, euh, j'ai vu, vu que Coé s'est pris euh, un amende de 1 million 1 million d'euros pour une euh, pour un canular téléphonique vraiment pourri euh, ou... enfin... Alors, attends,
0: attends. qui fait des canulars téléphoniques pourris <rire> <Attends>, je... Oui, <rire> du coup, ce qui <rire> est, est cerveau, génial, c'est qu'ils je... ont attendu,
1: euh, attendu <rire> celui-là pour lui donner un million. Je sais pas <rire> s'ils n'ont pas fait le comptabiliser de tous, <rire> les, <rire> tous les canulars. Ils ont dit, non, on va lui filer 10 000, 10 000 euros d'amende <rire> par canular C'est comme dans
0: certains États des États-Unis, où les peines sont cumulatives. Tu te retrouves avec 500 ans de prison. Là, te ans Mais pareil.
1: Mais pourquoi je te dis, on plus que les autres et à nous Je m'en bats les steaks. Mais c'est parce que lui Il s'est accroché, en plus il y a des gens qui ont fait grève Qui ont mis des questions de principe et, euh, et sans bah attends, parler de...
2: Ils ont s'abordé ils ont Itélé pour Morandini quoi. Enfin, Ah euh, ouais, c'était vraiment oui, il la... non, ouais. Ils ont
1: profité en plus du fait que euh, bah, Les gens fassent la grève pour euh, Virer les gens et pour euh, remettre les choses À plat Et, et c'était l'exode et, et, et au final c'est horrible Parce que tu le vois là et c'est les méchants qui gagnent. C'est c'est le c le nouvel ordre. C est, c est le... On de a dit qu'on parlait, nouvelles... qu parlait pas de Trump, Daniel. On a dit qu'on parlait pas de Star Wars. <rire> c'est Hydra qui a gagné. Non, mais voilà, c'est Hydra, c'est les méchants. Et ça me dégoûte encore plus parce que si j'allume ma télé sur Italie à 11h je, je sais que je vais voir sa gueule et je suis je suis dépité quoi. Je suis dépité. On n'a pas on a pas réussi à le déboulonner. On n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé qu est... Ouais, on a merdé. Ou, pourtant, oui, qu'est-ce qu'il qu en on a cette fait à
2: faire peu... des faucons Est-ce qu'il y a eu un procès
1: Est-ce qu'il y a eu quoi que ce soit Non, je crois qu'il qu y a eu beaucoup de non-lieux et, euh, et je crois qu'à force de faire des procédures sur procédures et, et de toute manière, je n'ai pas, euh, pas suivi toutes les, les procédures, euh, bah, du coup, euh, cette... quoi qu'il arrive, ils, ils lui ont filé son émission alors qu'il était, incul... qu était mis en examen. Quoi. Mm. Mais, euh, mais visiblement, ça, ça, visiblement, ça ne suffit pas. Et je me demande qu'est-ce qui va suffire bah, que... un, un camion un, <rire> Un camion pareil, pouf, ou, ou une blague comme texte.
0: Écoute, <rire>
2: oui, écoute ouais, euh, moi, ayant failli voir un, un type euh, qui, est, euh, qui est suspecté très fortement de pédophilie euh, euh, Failli être élu sénateur Écoute, moi maintenant, je ne m'étonne plus de rien je, je, Non mais surtout,
0: être soutenu que tu dises partout par tout son camp Il faut que tu dises ah, de qui sûr. tu
1: parles pour, pour nos auditeurs par, par...
2: Alors je parle de Roy Moore qui a failli être élu euh, sénateur euh, en Alabama Et qui finalement a perdu euh, face au candidat démocrate Et Roy Moore était accusé par neuf femmes euh, d'agression sexuelle et Alors qu'elles étaient mineures Et quelques-unes étaient mineures à l'époque des faits Et euh, sa défense était catastrophique du début à la fin Mais évidemment pour son camp euh, Ce, ce n'était que à cafabulation euh, Dans le but de le détruire euh, Politiquement et il faut savoir qu'à cette heure à l'heure où nous enregistrons il n'a toujours pas concédé sa défaite Donc euh, non seulement c'est un pédo Mais en plus c'est un mauvais
1: perdant
0: Il va nous falloir beaucoup de camions les gars <rire> Vraiment beaucoup
1: bon et, et, On a choisi nos trois, nos trois figures Je peux dire Trump a eu chaud quoi, quand même
2: ouais mais Lui c'est pour l'ensemble de sa carrière Je pense que tu sais, et lui et Trump, et Ce et sera encore celle de l'année prochaine
0: et de ça. Deux et ans, et ouais. Ce que vais dire c'est que le problème de Trump Le vrai problème de Trump C'est que tu te dis que 2017 c'est peut-être pas sa pire année On sait pas ah, du tout
1: C'est son tour de chauffe
0: on, on sait pas du tout ce qui va se passer l'année prochaine Et on sait même pas si on sera encore là pour en parler en décembre 2018 hein. Donc, Voilà euh, c'est vraiment je pense que c'est ça aussi c'est on, on se garde parce qu'on sait tu vois on voit le le, le talent de l'artiste tu sais euh, Benjamin tu t'es retenu de parler de Trump pendant
1: beaucoup d'épisodes je le sais parce que parfois je disais ouais mollo on va pas faire Trump tout, on va pas faire tout je le sais hein, je, je m'en veux presque de t'avoir dit non mollo et tout on va pas on va pas tout le temps ouvrir sur euh, non, mais le dernier truc, truc. Pas plus mal, mais tu sais c'est que j'en parle déjà
2: si, régulièrement avec les collègues j'en parle si, avec les amis donc euh, si je peux avoir l'émission qui soit moins pour ne pas en parler que...
1: Là, quand j'étais euh, il n'y a pas si longtemps au Comic-Con de New York, je, je logeais chez un ami et je sais à quel point ça t'oppresse parce que les mecs allument leur télé, ils regardent les late shows enregistrés et ils parlent tous de ça. Et non il y mais c'est euh, tous les jours, tous les jours, il y a un nouveau jours, truc, hein. tous les jours. Et, et du coup, comme c'est la fin d'année et c'est peut-être l'occasion, euh, c'est quoi, ton, quoi le, le pire truc pour toi C'est quoi le, ton best-of le, le meilleur le, le
2: pire truc qu'il ait fait cette année ouais, euh, le pire Honnêtement du truc, y a, y il y en a tellement c'est difficile mais, Moi je peux te dire de
1: tête moi, je crois, Mais je te dirais que, que je des...
2: mettrais le... Quand il a défendu les nazis lors de la voilà. manifestation De Charlottesville On en disant qu'il y avait des gens bien dans les deux camps Et des, ouais, gens, et... des, et des gens pas bien Dans les deux camps Et là, tu là je pense qu'on avait franchi un nouveau cap Je pense que c'est le pays qui a vaincu Hitler <rire> Et puis là, il euh, est descendu de voilà très quoi. Mal, là. Le type défend les néo-nazis En disant qu'il y a Il y a que les problèmes venaient des deux camps. Enfin, c'est juste, c'était pas imaginable. Tout si qu'il
1: lui suffisait de dire un truc, mais d'où on est tombé, quoi. Où on, mm. où on est arrivé, quoi. On va on va essayer d'être un peu plus positif là d'un coup. Alors <rire> sur quoi on, sur quoi on bascule bah, que vous, Parlons aux jeux vidéo peut-être. Bah si tu veux, euh,
2: on va, tu veux faire meilleur jeu ou tu veux faire une, Allez, balance, une catégorie balance, un un peu. Peu. balance ton jeu de l'année. Bah, mon jeu de l'année, je viens d'y rejouer la semaine dernière. Je vais être vachement original. C'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais ouais, brofist. Euh, J'ai joué, voilà. joué là
1: 10 euh, minutes avant l'enregistrement.
2: En, en y ayant rejoué la semaine dernière, je me suis rendu compte dès quel point ce jeu était extraordinaire. Euh, J'ouvrais je, je, ma carte et, euh, et j'activais le, le, le mode où tu peux voir où est-ce que t'es allé où est-ce que t'es pas allé qui me semblait un peu inutile à l'époque où il était annoncé. Et maintenant, je me rends compte de la puissance du truc. C'est que je ah bah, me rends quand compte qu'il y a tellement de partie, trucs... Sur la carte où je ne suis jamais allé. Moi je suis toujours sur ma première partie. Hein. Je ne vais pas recommencer. Mais je me rends compte qu'il y a des tonnes d'endroits où je ne suis pas allé. Alors que tu vois j'ai fait le jeu quasiment. Enfin j'ai pas fait à 100%. J'ai pas leurqué. J'ai leurqué.
1: J'ai leurqué. T'as fait plus de 120 heures de jeu.
2: Ouais ouais j'ai fait plus de 120 heures de jeu. Euh, j'ai tous les temples. Euh, j'ai fini le DLC 2, j'ai récupéré la moto, euh, j'ai pas fait euh, le, la, la quête de l'épée du DLC 1, je, je suis pas allé au bout, mais je, je, vais, je vais essayer de le faire, mais voilà, tout ce qui me manque, c'est les noix Korok, mais du coup, en complétion du jeu, je suis à moins de 50%, c'est ça qui est, qui est ouf, euh, je ferai pas les noix, hein. ça sert à rien, donc je, je le ferai pas, mais, euh, mais voilà, c'est un jeu qui est, qui est Extraordinaire dans sa construction. C'est un jeu qui, euh, je peux comprendre qu'il est déçu des gens parce que bah, les donjons, c'est plus ça. Euh, euh, c'est pas a... un jeu de donjon, c'est un jeu d'exploration. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est une ode à l'aventure, un appel à la promenade, à l'exploration et qui m'a tellement rappelé le, le bonheur, le plaisir que j'avais pris sur le tout, tout, tout premier Zelda sur NES parce que j'avais passé le plus clair de mon temps à chercher ces putains de palais parce que je savais pas où ils étaient. Et ouais, c'est mon jeu de l'année, c'est vraiment un jeu qui m'a donné du plaisir euh, comme, comme peu d'autres l'ont fait avant, et euh, qui, est, euh, qui est hors norme en fait. Je
1: te, je te rejoins complètement, Là, j'y rejouais là, et, et en fait c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les, jeux, les autres jeux, tu fais le bilan de ce qu'ils t'ont apporté, mais Zelda, tu regardes, tu regardes ce que ça t'apporte encore, quoi, et c'est ouais. tellement, tellement énorme, c'est tellement, tellement vivant, il y a tellement de choses à faire, et en même temps, c'est jamais un jeu qui te prend par la main c'est un jeu qui te, laisse, qui te laisse découvrir ses propres mécaniques sa propre physique aussi puisque je redécouvre la physique mais à chaque, toutes les, à chaque fois que je découvre quelque chose que je ne connais pas il y a toujours une nouvelle, une nouvelle manière d'appréhender l'environnement euh, et, et je pense que c'est un jeu non seulement qui fera date mais en plus qu'on enseignera dans les écoles quoi il y a ah y a... mais oui oui il faut qu'on
2: de en... toute façon je pense que dans les écoles de Game Design on l'enseigne déjà et, et, et ce que tu dis et tous les autres open world quoi voilà et tout ce que tu dis c'est complètement vrai je suis évidemment entièrement d'accord et surtout il faut bien voir qu'on sort de Skyward Sword qui est l'exact opposé de tout ce que tu viens de dire Skyward la... Sword c'est le jeu qui te tient par la main qui passe trois heures à t'apprendre toutes les mécaniques du jeu avant d'enfin te laisser dans le... te lâcher même pas dans la nature parce que c'est un faux open world avec des couloirs de partout alors là oui pour le coup il y a des donjons mais c'est donjons qui en plus d'être cours parfois sont pas géniaux, il y en a qui sont bien mais la plupart enfin euh, la moitié sont pas géniaux enfin ouais. tu vois Skyward Sword c'est peut-être c'est mon épisode Zelda de salon euh, que j'aime le moins, j'ai vraiment détesté Skyward ouais, Sword, d'où ils reviennent aussi ouais. et c'est fou quoi, tu vois t'as l'impression qu'ils sont partis de zéro pour revenir euh, au sommet et donc c'est d'autant plus impressionnant donc vraiment c'est un tour de force, Breath of the Wild euh, voilà, c est, c est, c est... je peux pas en dire plus. Et c'était une année qui a été mais riche en grands grands jeux. Ouais, il y a vraiment eu, mais le, le jeu japonais est de... revenu en
1: force. Euh... Que de ouais. jeux
2: extraordinaires cette année et, et franchement, il y en a plein qui me restent à faire.
1: Euh, bah, tu vois, écoute, euh... Mon second jeu de l'année, c'est euh, Niro Tomata. Et euh, Niro Tomata t'apporte tellement de choses aussi. C'est une telle manière d'écrire et de s'adresser à toi en tant que joueur et en tant que acteur, c'est aussi une... il y a aussi, c'est un point commun avec Zelda, c'est que c'est aussi un jeu qui est basé sur un monde qui est détruit, c'est un monde passé, donc tu redécouvres les choses, l'environnement te parle, en fait, l'environnement te raconte une histoire, et pourquoi il est comme ça, pourquoi est-ce que tu fais ça, il t'interroge sur tes choix, il t'interroge sur les, sur les choix de tes compagnons, euh, j'adore Nier Automata, c'est un beau jeu, mais c'est un jeu brillant, et... et, quand il te, quand il te balaye, putain, mais tu, tu te relèves pas, quoi, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire d'avoir pu avoir un tel niveau de d'écriture, de narration... Euh euh, on n'attendait pas ça non plus de la part de... Alors évidemment, euh, le précédent Nir, il y avait déjà les germes de quelque chose de génial. Mais là, en plus, ils ont fait un grand jeu à côté qui est vraiment intéressant à jouer. Et en même temps, avec des sous-quêtes surprenantes où tu, rencontres, tu croises Jean un robot qui a l'âme de Jean-Paul Sartre enfermé en lui. Euh, il y a un robot karatéka. Est-ce qu'il a l'âme de Daniel San en lui, le robot karatéka Non, mais c'est toutes les choses que... que de l'absurde que j'aime dans sa jeu, comme je disais euh, Metal Gear Solid 5 c'est un jeu où t'apprends à ton cheval à faire caca <rire> sur la route pour pour faire glisser pour pour que les jeeps puissent euh, puissent se scratcher dans le décor. tu vois, c'est un jeu où il y a vraiment une grosse une énorme richesse de jeu et en même temps qui a quelque chose à te raconter. Euh, niro Tomata, c'est vraiment un très 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 grand jeu et je pense que j'incite tout le monde à à y jouer mais surtout à y rejouer Puisqu'à chaque fois se... c'est un jeu Qui se redécouvre à chaque fois qui... Qui Que tu ne réexplores pas de la même manière Et qui se reconstruit en fait Puisqu'il raconte à chaque fois une histoire un peu différente euh, Soit par un angle de vue différent Ou soit carrément toute une nouvelle histoire C'est vraiment brillant Voilà Nier Automata euh, ben, C'est n... mon autre coup de coeur de l'année je...
2: eh, Nier pas... Automata moi, il est dans un autre top Mais un top dont on parlera peut-être après Parce qu'il faut que papa nous donne son jeu de l'année 2017
0: ben, Moi mon jeu de l'année 2017 C'est un jeu qui n'est pas sorti en 2017 ah. Euh, bah Parce que tout simplement il est en Early Access Et, euh, et c'est assez étonnant parce que du coup je Les Early Access c'est un truc que je fais très très peu euh, bah Pour des raisons assez évidentes C'est que <rire> par définition ce sont des jeux pas finis et euh, Mais pourtant celui-là je me suis laissé prendre dans le piège Et euh, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus Je continue de passer un nombre incalculable d'heures dessus euh, C'est Dead Cells Donc euh, c'est un jeu français C'est Motion Twin et c'est un Metroidvania euh, en, en deux dimensions. Et, euh, et c'est ma boule parce que, euh, parce que, à la fois, les mécaniques sont très simples, euh, mais à la fois, t'as as, 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 as tellement de combinaisons dans les objets, dans, le, dans tout ce qu'il y a, as, dans toutes les possibilités, t'as plein de builds à faire, et puis tu. Tu, le, moins de tru, le moins de trucs peut être fatal mais en même temps t'as pas ce côté euh, inertie que t'as dans les Dark Souls ou des choses comme ça où à un moment donné tu, là c'est vraiment hyper précis hyper pointu et du coup tu ressens vraiment le côté euh, le, le côté merde c'est l'erreur est à moi et voilà je, je continue d'explorer ce, ce jeu en plus chaque update c'est pas des petites updates de merde qu'ils font à chaque fois c'est des trucs énormes avec des, des nouveaux donjons des nouveaux boss des nouvelles mécaniques et tout et, euh, et je, je, je n'arrête pas de me perdre et de me perdre encore dans, dans ce jeu de façon indéfinie et j'ai vraiment hâte qu'ils sortent <rire> du coup, euh, bah a priori en 2018 pour la, la, la release et, et il me semble qu'il y aura une version Switch Qui sera, qui, qui sera, qui sera proposée Donc ce sera Redis euh... le
1: nom du jeu pour, pour que Dead, Cells. Dead Cells okay.
2: Bah du coup s'il y a une version Switch euh, Il rentrera dans un autre top Qui est le top des jeux qu'on a déjà mais qu'on a racheté sur une autre plateforme Et la plupart du temps c'est la Switch Pour des jeux <rire> que j'ai déjà sur Steam
1: Et alors je vais vous surprendre puisque en fait nos tops en fait on les fait à la volée on, on s'est écrit des petites notes en fait au début j'avais même proposé que le public nous écrive des, des tops et on s'est dit eh, on va on sait pas sur quoi on va tomber il faudra préparer du coup on a dit que cette année c'est nous qui établissons un peu nos, nos les catégories et alors euh, c'est quoi votre guilty pleasure de l'année c'est-à-dire un jeu qui est pas forcément le meilleur mais sur lequel vous avez passé des heures et des heures et vous n'avez pas le droit de répondre la Super Famicom Milli
0: alors, le... moi, c'est pas forcément un jeu sur lequel j'ai passé des heures et des heures, mais, euh, mais c'est un, jeu... un jeu où j'ai pris un plaisir énorme, euh, bah, c'est Wolfenstein 2 The New Colossus, euh, parce que tout simplement, c'était euh, le jeu dont on avait besoin euh, d'écimer des nazis de toutes les façons possibles par paquet de... 100, mais de, de 100, 200, 200, enfin... Ah, je... c'est un Dynasty Warrior euh, Wolfenstein Ouais, il y a vraiment un côté absurde euh, euh, et ultra-violent, parce que bah, c'est Wolfenstein, et, et genre, euh, voilà, le... le... J'en ai même fait le test pour, pour GameCube pour le pour le coup euh, cette année, mais vraiment c'était le truc le, le, le début, tu, tu sais pas où, trop comment ça, ça démarre, c'est un peu mou et tout. Puis arrive à un moment donné un, un cap où les mecs ils lâchent complètement la bride ils disent "Oh, on a plus rien à battre de rien." Ils partent <rire> complètement en live ah, le, et le, le twist en le... milieu de jeu est extraordinaire. Ouais, le, le twist en de jeu. Tout.
1: Top 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 top, top. j'ai pas joué. Ouais, non, le... mais là, non mais non, il en non, a pas non pas mais joué, on va pas dire quoi, hein. quoi J'ai pas hein. joué en plus. On ne va pas twist. On va Sache
0: pas divulguer mais effectivement, il y a un twist et le truc tu tu te dis non, ils vont pas... Ah si, ils viennent de le faire. Et, et voilà, et à partir de là, tu fais... Est qui, où est-ce qu'ils vont, ces cons Et ça part complètement en cacahuète. Et puis tu, tu, ce plaisir d'empiler des cadavres de nazis... Et puis ça part sens. encore plus
2: loin, parce qu'après le twist, il y a un passage que moi j'ai trouvé encore plus extraordinaire. Non, mais, mais oui,
0: voilà, bien sûr. Enfin, voilà, et donc voilà, donc du coup, c'est... donné bien envie. C'est... Ah, faut, voilà, faut le faire. C'est ultra punchy, ultra violent, euh, donc il... il a ses défauts, mais... Putain, mais quel plaisir, quoi. Quel plaisir intense, immense et instantané, quoi.
1: Est-ce que Benjamin t'en as un
2: Alors oui j'ai un guilty pleasure et qui est vraiment très honteux euh, Et il euh, faudrait que je vérifie combien d'heures j'ai dessus mais je pense que j'ai au moins 50 heures dessus C'est Ultra Street Fighter 2 oui, tu as, Alors tu as 40 heures joué dessus
1: J'ai leurqué ton compte juste avant d'enregistrer de, voilà. Ah tu as leurqué compte 40 switch. heures J'ai 40, 40 heures
2: heure de... J'ai 40 heures de online sur Ultra Street Fighter 2 Et, euh, et ben ouais un, un Street Fighter 2 qui est... Euh, qui est, mine de rien, euh, relativement correct. Alors, je joue avec les anciens graphismes, euh, je joue avec les anciennes musiques, j'utilise pas les, les nouveaux trucs qui sont ultra moches. Euh, et puis, on passe outre euh, l'espèce de mode qui se joue avec les Joy-Con, qui, qui est dégueulasse et oh, infame ouais, à jouer, un... que j'ai abandonné au bout de deux minutes, parce que c'est injouable. C'était à token. Voilà, mais le jeu lui-même, bah, ça reste, euh, c'est Street. Et c'est euh, vraiment un des meilleurs portages de Street 2 disponibles à l'heure actuelle, jusqu'à... Euh, la sortie euh, de, de cette compilation pour les 30 ans qui sort euh, bientôt là euh, dans le dans laquelle il y aura un mode online pour les vieilles version street euh, évidemment que je vais l'acheter attends <rire> je... tu, tu, me, tu me connais tu sais que ça me fait pas peur d'acheter un jeu en 5 exemplaires donc euh, voilà Et là, surtout t'en as, as 12 non t'as combien t'as 10 exemplaires bah, t'as 10 y jeux a genre... Bah y a, y a en fait il y a toutes les versions de Street Fighter 2, toutes les versions de Street 3 et toutes les versions de Street Alpha euh, à part 1, euh, une version 1. spécifique et il y a Street 1 et euh, dans toutes celles là il euh, n'y en a que quelques unes qui seront jouables online, il y a euh, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3 3 et Street Alpha 3 je crois euh, donc voilà ils, sa ils savent bien qu'il n'y a que quelques jeux qui seront massivement joués parce qu'il n'y euh, a pas grand monde qui va jouer à Super Street Fighter 2 pas turbo si c'est tu trop, trop spécifique tu vois Super Street Fighter 2 de tout court personne va y jouer Street Fighter 2 prime je sais pas si grand monde va y jouer enfin tu vois à part pour le côté historique mais, euh, mais ils savent très bien que online ce sera le Hyper Fighting qui sera joué et puis le, le, la version encore en 2 encore une fois 3,
1: quoi. on peut dire bravo à Capcom qui a annoncé 25 jeux en en, en deux jours Puisqu'ils ont annoncé aussi la compil Rockman ah bah Megaman, Megaman mais... eh, bon, <rire> Donc il faut... ils ont annoncé deux compils Megaman Je crois qu'il y a 15 jeux en tout Donc ouais on doit arriver à 25 jeux annoncés
2: <rire> Bah c'est ça, t'as la compil Megaman avec tous les épisodes Du 1 au 10 je crois Et t'as la compil Megaman X avec tous les Megaman X De 1 à... 8. Combien il y en a 7 des Megaman X Je sais plus euh,
1: 8, non il y en a pas 8, 8 Et il y a Rockman et Forte et tout ça enfin, y a les, les... Ah, bah... ah ils sont y a aussi dedans Bah, ouais, bah j'imagine qu'ils vont des mettre Rockman Forte Mais quand même. ça va
2: être des compils que je vais aussi acheter Daniel, sache <rire>
1: Oui, ouais ils ont ouais. besoin de toi. Et, voilà. bon, et je vais mais vous donc, faire mon, mon Guilty, bah, bah Vas-y,
2: non, mais c'était juste pour dire. Donc voilà, mon Guilty Pleasure est vraiment Guilty. C'est Ultra Street 2, que j'ai payé plein pot comme un bon gros pigeon. Mais ensuite, bah, je l'ai rentabilisé, quoi.
1: Mon Guilty, c'est Earth Defense Force 5, que je suis en train de tester pour Gamecult. Peut-être que l'article sera publié d'ici là. Je ne pense pas, parce que je... Au moment où on enregistre, c'est bientôt, c'est bientôt le week-end, le, le fameux week-end de Noël. Donc je pense ah, tu que. Tu veux dire, hein, c'est Noël après-demain. Hein, ouais, alors, euh, ah, soyons, soyons 100% clairs. On enregistre à 2h du matin le 24 décembre. Donc euh, <rire> <rire> on ne veut pas être fou. Plus... Ouais. Ouais, euh, si, si, y a, si le jeu de l'année, on te l'offre là euh, ce soir, papa, là tu, voilà, tu ne pourras pas le mettre dans cette émission. Euh, pour moi, c'est Earth Defense Force 5. C'est Earth Defense Force. En bien fait, ils ont enlevé tout ce qui était relou, ils ont mis que ce qui était positif. Et euh, c'est incroyable, c'est genre c'est vraiment un écrémage. Ils ont dit les loading les loading longs c'est chiant, allez on en les enlève. Euh, plus de races, ok on en met. Euh, plus 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 de plus de tout, plus de n'importe quoi. Et en fait littéralement c'est une espèce de jeu de de fête foraine, c'est un jeu de tir de fête foraine. Il y a tellement de fourmis et de et d'araignées qui te foncent de la gueule, ça devient une espèce de de magistral boucaquet dans de d'insectes de, en fait dans, <rire> dans, dans dans la gueule. Et, et, et c'est plus, plus ou moins qu'il te plaît que Kiwaitoshi. Est euh, non, Kyo Itoshi n'est pas, est pas un bon jeu en vrai Mais, ouais. -là, mais par contre c'est un jeu passionnant Mais, mais celui-là c'est un vrai bon jeu C'est un jeu où quand tu tires au shotgun Dans les, les araignées à chaque fois Ça me donne du plaisir Je ne peux pas expliquer ça autrement C'est vraiment trop <rire> génial Et là ils ont rajouté des nouvelles races Ils ont rajouté des extraterrestres dans des combinaisons Qui se cachent partout On dirait des entradies de, de Macross de Robotech. Euh, Ils ont rajouté euh, des crapauds des, des crapauds dans des combinaisons euh, fluo, euh, des extraterrestres qui arrivent et qui te dégomment mais genre mais comme pas deux et qui en plus se planquent dans, entre les immeubles donc maintenant il y a un peu de stratégie mais pas beaucoup hein, je te rassure mais il y a un, un petit peu euh, le mode le mode de jeu est en... et en plus les crapauds tu les butes mais ils restent encore ils font semblant d'être morts donc ils continuent de tirer dessus c'est dégueulasse c'est vraiment c'est un jeu méga sournois j'adore ce jeu et il y a un mode en ligne absolument génial Puisqu'en puisqu en fait tu peux te réunir Avec des, des random guys Personne ne parle au micro, j'ai jamais entendu quelqu'un parler au micro Mais par contre ce qui est génial C'est qu'avec le trackpad de la, de la PS4 Je pense que c'est un jeu qui sortira d'ailleurs sur PC un jour Mais euh, avec le trackpad de la PS4 Tu peux balancer des, des, des mots Des mots clés Et il y a eu un répertoire entier de chansons et tu, tu, ton personnage peut chanter euh, des chansons et genre... And nah 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 nah. Et il passe, c'est des chansons japonaises, euh, il y aura vers Dans la version US, ce sera vers des chansons US. Mais du coup, t'as une espèce de petite chanson militaire en même temps que t'es en train de flinguer les... C'est le seul jeu qui te propose ce genre de truc débile. Et c'est ça que j'aime. J'adore ce jeu et en plus c'est sa meilleure version à ce jour. Ils ont remis les Godzilla, ils ont remis les insectes géants, ils ont remis tout. Tout est bon dans ce jeu Earth Defense Force 5 qui sortira l'année prochaine en occident. En c'est vraiment génial. J'ai adoré chaque minute de ce jeu. <rire> voilà, on a été des jeux, on a, on a été tellement de films. <rire> J'essaie de me lancer ce niveau de jeu. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous a, qui vous a genre uh, not my thing
0: Bah moi, il y a un jeu que j'ai absolument détesté euh, cette année. Euh, c'est euh, Straf. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois ce que c'est,
2: c'est est le, le FPS Qui, est volontairement, euh, qui ressemble voilà. volontairement à Quake 1
0: Voilà C'est un, 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 F... un rétro FPS euh, Qui veut se la jouer effectivement Design de Quake 1 euh, Donc fast, F... fast FPS hein, forcément Parce que c'est le, le credo du truc Mais mmh. le truc c'est que euh, le, 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 c'est un level design C'est général aléatoirement Mais c'est nul à chier Il y avait, y, avait y avait des moments en fait Où le, le seul moment de, de passer d'un endroit à l'autre C'était profiter d'un bug dans, de collision dans un mur C'était déjà de ce niveau là Et surtout c'est un truc où tu vides un, des, 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 Ton shotgun dans la, dans la poire d'un mec Et le type quand il meurt Au lieu de voler il tombe vers l'avant vers toi Et genre <rire> Quel ah oui, fast donc, comme, FPS Quake 1 quoi Ouais, c est, c est, et t'as zéro patate, zéro sensation. Alors le mec va super vite, ça par contre c'est vrai, c'est au niveau de déplacement, mais t'as as aucune sensation de tir. Visuellement, c'est vraiment dégueulasse parce que honnêtement, euh, Quake 1 ça vieillit beaucoup moins bien que le que le pixel que le pixel, euh, que le pixel Et enfin euh, vraiment, c'est vraiment le, le pour moi le, le summum du foutage de gueule de, de du rétro 1D, euh, mes couilles quoi. Enfin c'est c'est à, à vomir, ça c'est un scandale quoi.
1: Ah, ça te donne envie hein. <rire> Ah, ça fait rêver. Et, et toi, Quick, si t'as un truc qui te vient Alors, moi, il y a un jeu que j'ai lâché au
2: bout d'environ une heure et demie. Et euh, j'en étais le premier surpris parce que je m'attendais à beaucoup aimer. Et c'est Far Cry Primal. Alors, je sais que c'est pas un jeu de 2017. Ah, non, putain,
0: pareil, nul à chier
2: J'ai adoré. Mais c'est mon premier Far Cry, hein, les mecs. Mais et par bah contre, j'ai bah voilà, adoré. C'est sorti cette année et non, non, non c'est l'année dernière c'est de l'année dernière. Dernière. Ah, ça, oui. ça a au moins un an si c'est pas deux non, non mais c'est 2016 euh... non moi j'ai adoré voilà, je... Far Cry primal moi et je sais c'est suite à tes conseils parce que moi j'étais genre ouais pourquoi pas et quand on quand avait, avait parlé tu et... dû m'écouter bah, j'en ai un. Demande-moi la prochaine fois. La prochaine fois, je te le demanderai. Mais voilà, on en avait, on avait parlé avec Daniel. Daniel avait, elle était super enthousiaste. Je me suis dit, bah, bon, allez, pourquoi pas Surtout qu'en plus, moi, ce que j'adorais dans Far Cry 3 et 4, c'était de faire les camps euh, en, en furtif euh, à l'arc. Et là, je m'étais dit, bah, là, ça va être de l'arc et de la lance et tout. Donc, euh, je, vais, je vais kiffer. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. Non, mais, au mais bout la, la lance, année, je m'ennuyais tellement que je me suis dit, bon, bah, j'arrête, je désinstalle le jeu, c'est juste pas possible.
0: Cette lance où, où tu n'as aucune idée de la profondeur de, et de la portée de ton truc, et quand ça donne un coup, tu n'as aucun impact, enfin, c'est atroce ah, en fait. Ouais. Tu, tu, te, tu te mets à bourrer ta lance parce que tu sais pas du tout quand est-ce qu'elle touche, quand est-ce qu'elle touche pas, et au bout d'un moment, le, 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 le strum il tombe, et t'as gagné, tu fais. Es... Ah, ok. Et puis, euh, les, les ennemis horrible, qui
2: horrible. sont beaucoup trop forts, la visée à l'arc, enfin, euh, je jouais en difficulté max, alors évidemment, ça aide pas, mais. Euh... Mais ouais, non, il y, y a énormément de problèmes. Et puis euh, voilà, quoi, c'était vraiment. Euh, ça ça m'a pas du tout plu. Et euh, ouais, j'ai abandonné, abandonné en, ouais, en moins de deux heures. Moins de deux heures, je l'ai supprimé, je, je pouvais plus. Et euh, autre jeu que j'ai désinstallé, eh j'ai fini par désinstaller Street Fighter V, je l'avoue, il y a un moment je me suis dit c'est plus la peine <rire> aussi de s'acharner. Ouais, bah euh, ouais. Je suis presque hypé par certains persos de la saison 3, alors je me dis est-ce que je vais recraquer, est-ce que je vais être une grosse merde jusqu'au bout Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé sachant qu'il y a Dragon Ball Fighters qui va sortir, donc que peut-être que justement ça va ça va m'éviter d'avoir à craquer pour, pour Street Fighter. Mais bon voilà, euh, c'était les, les deux jeux qui, cette, que cette année j'ai pas... Voilà, il y a eu un moment, j'ai dit
1: ça suffit, stop, j'ai tourné le bouton. Bah écoute, euh, écoute ça m'a donné vraiment bien envie <rire> de, re, de me replonger <rire> dans Street 5, en sachant qu'il y a Street 5 euh, Arcade Edition qui sort bientôt.
2: Ouais, mais si t'as déjà Street 5, c'est un upgrade gratuit Arcade Edition.
1: Ah d'accord, Ah, mais il est gratuit. Alors, ah, euh, l'update e Arcade je...
2: Edition, les nouveaux modes de jeu, oui, mais pas
1: les persos. Oh là si là, là, là là, mais, pff, mais quel bordel. Juste... Ah bah, tu sais ah, c'est parce que... C'est parce qu'ils ont,
2: ou... ont décidé de faire un, un jeu à saison Comme, comme existait mm -hmm. uh, Killer Instinct Donc en fait quand achètes un Season Pass as accès à tous les personnages pour cette saison là Et là ça va être la saison 3 Et en fait pour Arcade Edition Quand tu achètes la boîte tu as accès à tous les persos Qui sont déjà sortis plus les persos de la saison 3
1: Ah ok d'accord oh, là, là. Mais
2: si toi tu as déjà Street 5 mm. L'update vers Arcade Edition sera gratuit Donc tu auras accès au nouveau mode de jeu Mais pas aux persos de la saison 3 oh, là, parce là, Pour là, cela là, là, il faudra là. payer Okay, c'est pas bah... si compliqué, hein, mais euh, c'est.
1: Euh, de mon côté, j'ai joué un, un jour à, Girl, à Tokyo Tattoo Girls. C'est un wargame war sur euh, Vita. Et, Je euh, <rire> un jeu Vita <rire> de déjà. Stratégie. Bravo. Donc, c'est euh, euh, Tokyo post-apocalyptique où tes héroïnes gagnent, gagnent, des, gagnent des capacités en fonction de leur tatouage et euh, évidemment c'est super glaireux c'est nul, c'est nul, c'est nul et, je me, et à ce moment là je me dis ouais c'est le Japon qui est de retour et qui fait des bons jeux et puis il y a toujours un jeu comme ça pour te rappeler qu'il existe euh, c'est les jeux Life de Noël de GameCult. Euh, ah ouais 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 c'est un peu c'est un peu ça ouais je pense qu'on l'a pas fait en live de Game Cult ce qu'on aurait pu faire en live de Game et ça c'est une vraie déception euh, t'as désinstallé euh, Street mais moi j'ai désinstallé euh, euh, Marvel vs Capcom Infinite euh, qui m'a ah mais je l'ai même pas essayé je trouve tellement et le pire c'est que le jeu est pas mal mais euh, mais par contre
0: il est tellement... mais il y a Injustice 2 Non et il peut Justice <rire> on... ça c'est vrai c'est un vrai guilty oh, pleasure aussi on y du, a du vraiment
1: 2. rigolé de... mais oui et alors c'est plus qu'un guilty mais on a joué toi et moi et une heure avant d'enregistrer euh, On jouait, nous, nous on fait pas des, des worst avec Star Wars Battlefront 2, on tombe pas dans la facilité euh, On a vraiment <rire> joué, beaucoup joué à Tetris Puyo sur Switch Ah oui mais c'est pas un guilty, c'est une... génial Tetris Il Puyo C'est un, un,
0: un jeu de génie, Oh non, Puyo, 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 Puyo quel Tetris Quel grand jeu c'est extraordinaire, C'est ce un jeu
1: qui est accessible en plus avec la Switch, tu vois. Tout est, tout est facile, tout est accessible. Et, euh, et du coup, les, les parties sont. Tu les enchaînes vite, c'est super prenant et tout. Et puis en plus,
0: on est, on est hyper complémentaire parce que t'es nul à Puyo Puyo, je suis nul à Tetris. Ouais, c'est vrai que. et, et donc, quand, Tu quand déchires tu, quand tu... à Puyo même, ouais. Et, et, ouais. et du coup, quand on joue en, en mode. Euh... En, en, mode, euh, en, en mode mixte Bah du coup c'est génial parce qu'en fait T'as as, as toujours la moitié du jeu où c'est super tendu pour toi Parce que tu sais que l'autre va, va pouvoir prendre le dessus Et inversement et du coup à chaque fois ça, ça joue à pas grand chose C'est vraiment génial quoi. Et
1: euh, j'en placerai une euh, sur One to Switch <rire> Si vous vous souvenez C'est le, le truc de lancement de la Switch Qui m'a fait croire le premier mois en me disant ah non la Switch ça va mal se passer parce que il y a ce truc qui aurait dû être une app de de lancement et finalement ils le vendent au prix retail à 50 50 50 euros quoi enfin est-ce ce, est -ce qu'ils l'ont lâché depuis est-ce qu'il est toujours Ah non non, non mais les, les jeux Nintendo ils se lâchent pas enfin je crois pas hein, il faut que tu, toi tu trouves les soldes mais sinon Nintendo ils le vendent toujours je crois hein, en prix en, en prix classique et 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 c'est, enfin, Et... je suis curieux de savoir si ça s'est vendu One to Switch. C'est dommage, faudrait qu'on nous Oscar de mer à l'occasion. Alors, euh, bah, euh, tu peux croire que ça s'est bien vendu pour un jeu de lancement. Évidemment, mm. c'est très très loin euh, des ventes de, euh, de Zelda. Zelda. No, de Zelda et de Wii Sport à l'époque qui était par contre qui était filé avec tu vois et donc ouais le bon moyen pour vendre ta daube en général il faut le filer avec cependant ça m'a permis de vraiment rigoler parce que c'est vraiment c'est tellement nul alors c'est tellement nul sur 30 minutes tu peux presque trouver ça pas mal en fait et, euh, et ah, il ouais tu à 50 boules hein, je confirme ouais pour 50 boules c'est quand même un peu euh, c'est quand même ah, un c'est genre trois
2: fois trop cher euh, je pense ouais c'est vraiment
1: trop cher mm. Euh, Est-ce qu'on continuerait pas notre, notre rundown Qu'est-ce que vous avez à proposer comme, euh, comme KT Bah écoute, euh, puisque euh, tout à l'heure j'ai dit
2: que j'avais Nier Automata dans une autre catégorie Et eh bien ah je propose la catégorie Le top des trucs qu'on a acheté en 2017 Mais qu'on ne regardera, lira ou jouera pas avant 2018 <rire> voire plus tard Et,
1: et pas comme Horizon, euh, Horizon machin que j'ai sur, euh, sur PS4 Et j'y ai, ai joué quelques heures et j'ai fait Plus jamais j'y rejouerai Genre j'ai vu ce que c'était... C'est bon, je, je, je n'irai jamais plus loin ah oui, Mais
2: Là c'est que t'as pas aimé,
1: c'est pas pareil Moi je te parle de trucs que t'as acheté qui sont encore sous blister
2: Et que éventuellement tu feras un jour Ou tu liras un jour, mais pas, pas en 2017 Alors je, je sors ma
1: liste Amazon Pour voir si c'est <rire> ouais, bah, Et Moi j'ai plein plein de trucs
2: idée. Mais oui je pense que dans, dans le haut du panier Il euh, y a Niro Tomata, Il y a Assassin's Creed Origins Il euh, y a South Park euh, euh, l'Annale du Destin Enfin, Il y, y a quelques trucs comme ça que j'ai dans ma liste Steam Que j'ai acheté et que je n'ai pas entamé et que je ferai en 2018 voire plus tard.
1: Et alors, et alors, c'est lequel pour toi le plus symbolique, genre celui que tu sais que tu vas même pas avoir le temps en
2: 2018 euh, C'est difficile. Euh, je te dirais que ça sera, ça sera certainement des bouquins parce que j'ai encore acheté plein de bouquins et que j'ai pas le temps de les lire. Euh, que là je me suis forcé en lire un parce qu'il y a un film qui sort bientôt et que je l'ai détesté et je me le garde pour la fin. Euh, mais euh... ah bah si, attends non dans les dans les jeux que j'ai achetés et que j'ai pas commencé il y a aussi euh, Metroid Samus Returns que j'ai pas fait euh, et ce, celui que je ne ferai certainement pas avant au moins la fin 2018 et ben Fire Emblem Awakening que j'ai acheté sur les conseils de papa. <rire> Mais finalement je me suis dit oui, je vais faire tous les autres oui. avant donc ça va me
1: prendre beaucoup. Alors, beaucoup alors de que temps. le livre de Jean-Louis Debré là tu t'es à fond dessus quoi.
2: Non mais tu sais qu'à la base en plus je me suis intéressé à Fire Emblem parce que j'ai acheté euh, Heroes sur Switch, que mm. évidemment j'ai pas ouvert, parce que je me suis dit, non mais je vais pas commencer un jeu qu une anthologie avec les meilleurs persos de Fire Emblem sans connaître Fire Emblem. Donc je joue aux
1: anciens Fire Emblem avant. Donc j'ai commencé avec le remake du 1 sur DS. J'ai failli avoir une crise cardiaque puisque je regarde ma liste de trucs achetés et je vois que.. J'ai deux fois le dernier combat de Luc Besson euh, le, livre, le livre officiel <rire> acheté, <rire> Et je me suis dit merde merde vite Faut que j'en allume un vite <rire> Toi papa est-ce que tu as
0: Et eh ben moi c'est un, un double combo Du Japon et eh ben, même pas pour les mêmes raisons Le premier c'est Nirotomata. Tomata. Mmh. Euh, le premier parce que même si tu, tu, ma, ma, Malgré tout ce que t'en dis ça reste un pur jeu japonais c'est à dire que euh, Les japonais il y, y a des fois euh, tu, tu, C'est vraiment des attitudes de, 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 de connard Sans explication c'est à dire que c'est un jeu quand tu l'achètes en dématérialisé, et je sais pas pourquoi, il te télécharge le premier niveau, et en fait, le reste du jeu, faut que tu le télécharges à part. Et j'ai fait, fait genre... 40 fois le, le, le début du jeu en boucle En pensant que ça allait à un moment débloquer un truc Parce que je sais qu'il y, 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 y a un twist au niveau de plusieurs fins à refaire machin Je te pense c'est faut... quand
1: même beaucoup plus intelligent que ça là.
0: Non mais non mais, non mais non, beaucoup plus intelligent Attends, tu arrêtes le truc, il te dit sauvegarder Ok tu sauvegardes, tu reviens, tu recommences la partie Il n'y a aucun message qui te dit qu'il faut que tu télécharges le reste du jeu à la main Aucun, aucun indice C'est genre, euh, genre complètement débile quoi donc, du coup, ça m'a saoulé parce que j'ai refait. Sur
1: console, ça Ou sur Steam Oui, sur PS3. ps moi, ça m'a pas fait ça. Moi, j'ai tout fait et
0: voilà. Et du coup, j'ai posé des questions parce que je me suis dit, il y a un truc qui cloche et tout. Et en fait, je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Apparemment, il y a un espèce de conflit entre la démo et le truc. Ah, peut-être que. Je sais pas.
1: Peut-être que t'avais téléchargé la démo et que ça Non, je sais pas ce qui
0: s'est Daniel, je n'ai pas téléchargé la démo. Pourquoi est-ce que je brancherai j'utiliserai ma PS3 de façon complètement gratuite comme ça. Je ne l'allume jamais. PS4, PS4, PS4. Oui, pardon, bah, tu vois à quel point, point je la rappelle de cette console. Mais c'est juste, j'ai rentré le code, j'ai lancé le téléchargement, il m'a téléchargé que la, que la démo, et après j'ai dû retourner à, à Mano, euh, relancer le téléchargement dans, dans le truc. C'est genre gens. Oh, complètement bon, nous, Mano. <rire> bon fist. Donc voilà. Donc non,
1: Essaye de te mettre dans des bonnes conditions, télécharge le jeu proprement et commence à bah, racheter ah, sur non, Steam même, déjà les meilleures conditions.
0: Non mais déjà j'ai re-téchargé proprement parce que du coup je l'ai refait et, et ça y est je suis arrivé au truc Mais en fait ça sur le moment ça m'a tellement saoulé que j'ai fait ok laisse tomber je, je ferai ça plus tard Parce que ouais, je <rire> parce que voilà je, là j'étais pas en bonne question Et l'autre bah, c'est Fire Emblem Echoes euh, que j'ai acheté e et en ah, fait oui, okay, euh, je l'ai acheté et aussitôt que je l'ai acheté euh, il, ma fille me l'a squatté elle me l'a jamais rendu Donc j'ai pas et, eu le temps d'y jouer c'est
1: vrai parce que je l'ai vu aujourd'hui jouer à ça
0: alors aujourd'hui elle, elle a lâché Icos parce qu'elle est, elle est sur Fire Emblem euh, Fates Alors c'est pas complexe, est sur, elle est sur héritage. Voilà. Ouais. Euh, mais du coup j'ai fait découvrir Fire Emblem à, à, à Daniel, euh, à Benjamin tous, et... tous ces types
2: de jeu qu'il va falloir que je fasse dans 10 euh, ans
0: Voilà j'ai fait découvrir Fire Emblem à Benjamin et aussi à ma fille Mais de, c'est devenu une, une grosse fan hardcore Et du coup voilà, Icos quand je l'ai ramené à la maison Elle m'a pris la cartouche, je ne l'ai plus revu Et du coup j'ai pas eu le temps d'y jouer Donc euh, voilà, 2018
2: alors mais tu vois Daniel, Daniel c'est cohérent, tu vois si je veux faire tous les Fire Emblem canoniques avant de jouer à Heroes, oh tu comprends là, pourquoi mais... j'ai joué à Yakuza mais...
1: PS2 cette année. Mais mais vous êtes fous, faut prendre un épisode <rire> et puis c'est tout euh, ça sert à rien, les histoires sont ne, ne, ne... elles se reprennent pas et c'est pas des jeux que tu fais pour les histoires en plus, enfin pas vraiment quoi. Euh, de mon côté, il euh, y a un jeu que j'ai envie de faire et en même temps je ah, je commence et puis je vois une je vois une carte avec plein de points. C'est tout le contraire de Zelda. Une carte un avec... jeu Ubisoft Ouais, bien vu. Euh, une carte avec plein de points, plein de trucs, des endroits où il faut monter. Pour se synchroniser, pour monter, il faut juste faire stick O et X, hein, ça suffit.
0: Et euh, ce jeu... Parce que dans Zelda Breath of the Wild, il faut faire beaucoup plus que ça. Ah, un peu. mais Attends, objectivement. L'escalade dans Zelda, qu'est-ce que tu fais à part avancer le stick ah ouais bien sûr, mais, mais c'est voilà, bon voilà, mais plus
1: de Je t'assure. Bon, mais... voilà. Laisse-moi laisse finir. Non, mais il voilà, faut arrêter la mauvaise fois à 5 minutes. C'est juste... Tu Assassin's vas pas dire que c'est difficile d'escalader enfin, il voilà, a, de, a pas de challenge Assassin's Creed Origins M'a pas découragé Puisqu'à un moment je suis rentré dans un tombeau dans l'eau Et plouf et je nage dans l'eau Et je récupère des trucs Et puis je suis sorti et je me suis dit ah, il reste tellement à faire et j'ai été découragé. Et en plus j'ai essayé de comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi le héros il fait ça. Et, et j'ai aucun de relationnel en fait avec l'histoire. Les
2: motivations des personnages dans de Assassin's Creed, ça a jamais vraiment été le, le, le fort de la série. Ouais, en fait. alors que le
1: 2 le tu pouvais encore comprendre quelque chose. Euh, même le 1 à la rigueur. Mais là Wow! Alors, il y a un truc vraiment bien de tout ce que j'ai pu voir. J'ai vraiment pas beaucoup joué. C'est que tu pouvais zapper toutes les séquences euh, contemporaines. Il y a un bouton genre skip. Et moi je fais, waouh, putain, skip direct. Skip. Et en plus, c'est une nana, c'est nana qui se réveille dans son co, dans son cercueil de, de trucs de réalité virtuelle et tout ça. Tu t'en fous complètement de cette, de cette histoire. Hop, direct skip. Tu retournes dans, en Egypte ancienne. Euh, l'Egypte ancienne c'est bien fait. Mais alors, j'ai eu des, j'ai eu, oh, deux heures, j'ai eu des, des bugs tellement surprenants. Et moi je suis intéressé en fait, parce que je trouve que c'est vraiment des très très beaux jeux, mais je, ce qui m'intéresse c'est quand, quand justement ça déraille un petit peu et que justement tu fais, oula, je suis allé à un endroit, où le, jeu était, le jeu ne prévoyait pas, et, et ça me permet de rebondir sur un autre jeu où il y a beaucoup d'endroits de, où tu as l'impression que tu pas le droit, t'as tu pas prévu d'y aller. Euh, je pense à Mario Odyssey, au Mario Odyssey qui te récompense tellement si tu arrives à grimper sur les endroits et à découvrir des nouvelles, euh, des nouvelles lunes. Et euh, je pense que c'est... Euh, c'est un jeu que j'adorerais redécouvrir avec plus de temps en fait, il est sorti pile au mauvais moment, il est sorti euh, et, euh, en octobre où il y avait vraiment une, une actualité chargée et tout, et, et en, plus, euh, en plus en termes de travail et, euh, et en termes de jeux vidéo quoi. Donc euh, Mario Odyssey c'est vraiment vraiment un très 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 bon jeu de cette année, on a vraiment eu une très très bonne année quoi. De, de ah c'était une vidéo, grosse quoi. année hein.
2: Euh, sur quoi on enchaîne les gars ben Moi je propose la chanson la plus chantée sous la douche. <rire> et, euh, et je pense que c'est Stéphane qui a proposé cette catégorie. Donc je, je veux qu'il nous dise quel est son top 2017 de la chanson chantée sous la douche. Je peux, dire, je je la peux douche.
1: dire la chanson la plus chantée sous la douche de sa femme. <rire> <rire> et, et je balance, c'est Amel Bent gagner la lune ne me fait pas peur et, et, et tout d'un coup je me dis merde j'ai entendu Amel Bent et en fait c'est sa femme qui chante ça <rire> c'est la douche voilà le, le gros rocker là le Red Jagged ce machine là vas-y parle
0: bah, je suis tolérant <rire> tu vois voilà euh, non mais en plus, en plus c'est même pas moi la catégorie c'est Daniel parce qu'en fait moi je ne chante ah, pas Daniel. Ah, bah, non 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 euh, non non non, non moi, ai... dit rien
1: non moi je pensais que c'était juste votre single de l'année ou votre album non, de l'année non mais, euh... mais
0: pour moi la, la, la chanson de, de l'année il euh, y avait plusieurs clients j'aurais pu citer unfuck the world des euh, des prophètes of Rage, mais finalement ce très, sera très, bon, très très bon. J'ai écouté bah oui. grâce à toi. Bah oui, t'as vu, c'est quand même ça. Il y a, y, a, y, a y a du riff, enfin vraiment, cette chanson, grosse, je la trouve... Grosse patate, ouais, je la trouve vraiment, vraiment géniale. Mais finalement, je vais choisir quand même euh, The Sky is a Neighborhood des Foo Fighters, euh, tout simplement parce que euh, c'était la, la chanson. Euh, de, de, de la connexion avec, euh, avec ma fille, c'est-à-dire que euh, maintenant, dès, dès qu'on arrive dans la bagnole, on se met The Sky is the Neighborhood des Foo Fighters et on la chante on, on, en gueulant tous les deux dans la bagnole et ce genre de sensation, franchement, euh, c'est irremplaçable donc voilà, c est, c est, ce sera celle-là
1: Et euh, toi Benjamin, tu c'est sais quoi ta chanson de l'année ton, bah, ton... C'est vrai que j'ai beaucoup chanté The Sky is the Neighborhood sous la douche, moi
2: aussi, il faut l'avouer <rire> bah, oui, oui, ouais, ah, Il voilà. euh, faut que je l'écoute
1: Évidemment, il faut que l'écoute
2: euh, mon, mon morceau de l'année, ça va être euh, Feet Don't Fail Me des Queens of the Stone Age parce que ce morceau est extraordinaire et je sais que papa n'est pas forcément fan de l'album. Et je pense que la plus grande faiblesse de cet album, c'est de commencer par sa meilleure chanson en fait. C'est bah, commencer un par sa meilleure, ouais. Qui a une patate extraordinaire, qui en live envoie du lourd euh, et qui est vraiment. Euh, qui, a un, qui a un morceau qui a vraiment une, une puissance euh, qui est. Qui est Épatante. Et, et donc, ouais, ça va être, je pense, ce morceau-là sera mon morceau de l'année. Euh, donc, euh, très original, tu vois, on fait Foo Fighters, Queen of Stone Age. Euh, on, on, est, on est des <rire> mecs, on sait se renouveler, nous, si tu veux. C'est ça, passe, voilà, tu vois. Mais, mais quand
0: c'est pas toi, c'est moi, tu sais, on, on échange, en fait, à chaque fois, tu sais, on se euh, refuse des trucs.
2: Mais j'ai aussi beaucoup aimé euh, Call the Police euh, de LCD Sound System. Donc, là encore, un groupe de petits jeunes qui débutent. Euh, donc, voilà. Euh, c'est moins facile à chanter sous la douche, par contre, LCD Sound System. Euh, mais bon, là. Voilà.
1: Je pense que la chanson que j'ai. Alors, pour les chansons, je me souviens surtout euh, à très court terme. Genre, ah ouais, c'est ça que j'écoute en ce moment. Et euh, je l'ai recommandé dans le dernier Super Ciné Battle, mais le dernier single de Management, MGMT, euh, qui s'appelle Little Dark Age. Et genre, c'est mon tube absolu euh, de l'année en fait. Je l'écoute en boucle, je trouve que c'est une chanson extraordinaire. Euh, un, peu, euh, un peu The Cure sur les bords. Enfin, un peu. C'est très référentiel, c'est de, euh, de la pop moderne, mais en même temps très très ancrée dans le passé. Et, euh, et c'est d'autant plus surprenant parce que MGMT ont fait des trucs vraiment très très expérimentaux dans leurs derniers albums. C'était vraiment genre inécoutable et il n'y avait, avait pas de riff qui m'accrochait et tout dans les deux derniers en plus. Et, euh, et là ils reviennent à des choses qui sont beaucoup beaucoup plus beaucoup plus marrantes, euh, beaucoup plus. Je me sens plus emporté par 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 ça et leur prochain album sort bientôt. Le dernier clip est dispo depuis une semaine et il est euh, il a tombé par terre. Voilà, pour moi c'est MGMT euh, au niveau euh, niveau musical. Et comme quoi je fais, je fais pas que du je fais pas que du rock et machin. Et ah euh, euh, meilleur bruitage. Ah euh, meilleur bruitage oui. de l'année.
2: Alors moi chercher j'en J'en ai pas là tout de suite donc si tu veux si tu veux, si tu veux le lien je, com euh,
1: je commence. Euh, Link qui fait <rire> quand il a froid, euh, et à chaque fois je m'en lasse <rire> pas, je trouve ça trop trop bien. Il, <rire> et il se, en, se frottant, en se frottant les épaules, et, et ça, moi ça me fait à chaque fois que je l'entends, je, je me sens bien. J'ai l'impression que je suis dans Zelda, voilà. mais ça peut, tu, peux, tu peux dire n'importe quel son. Hein. Et bon. Mais moi,
2: <rire> le, le bruit du crâne d'un nazi qui se fend quand tu le frappes avec, euh, avec un tuyau dans Wolfenstein est plutôt sympathique. Mais ouais, moi
1: j'adore le son que fait le que fait le shotgun sur une araignée géante hein. je vraiment c'est mm. un truc très très physique et toi papa et
0: eh ben moi le, le, le bruitage de l'année c'est euh, eh ben, c'est le bruit des silencieux dans la séquence du métro de dans John Wick 2 ah, ah oui putain, ah oui tellement euh, bien voilà ah, voilà oui. cette voilà je que j'en parle <rire> Voilà, tout le monde sait de quoi je parle. Euh, euh, cette... Pompe, pompe. Mais cette séquence est tellement extraordinaire. En fait, cette séquence est tellement ma boule. Tu as vraiment de, tellement d'envie de s'y là-dedans. Et, et, et tellement. Et en plus, enfin, il vraiment. Il y a un. Il y a un côté presque Mel Brooks. Enfin, c'est genre Mel Brooks du, de, du tueur à gages. Enfin, il y a un truc. C'est absurde. Euh, c'est, absurde. Ça, ça aurait pu être tellement, euh, euh, casse-gueule et tout. Et en fait, ça fonctionne, c'est vraiment super drôle. Ça fonctionne super bien. La façon dont c'est fait. Et, et tu vois, c'est ces mecs qui, qui déambulent au milieu du pas des passants et qui essayent de glisser leur, leur flingue sous le, sous le bras. Et ça fait chpoum, poum, Ça ch ah, mourir de rire. Ça ah mourir alors... de rire. Et c'est, enfin, c'est merveilleux. C'est vraiment mon bruitage de l'année. C'est, ces c'est silencieux dans John Wick 2. Et, et vous savez
1: quoi? Il y a plus qu'un an à attendre John Wick 3. Oh j'ai hâte. Ouais, j'ai tellement hâte. Ah, j'étais à être, être. <rire> Et. Ah ouais, putain, putain, poum poum, Ah,
0: ah qu'elles sont géniales. Voilà, qu'elles que, que, qu sont fabuleux.
1: Est-ce qu'on passerait pas à nos BD Alors, je, je sais que papa est un peu moins BD, ou plutôt un peu moins BD Mais récent. On peut, faire, on peut faire BD et bouquin. Ouais, euh, voilà. On peut mixer les deux. Euh, écoute, pour moi, le grand vainqueur de l'année. C'est Tom King, euh, Tom King on a entendu, euh, qu on, qu on, dont on a déjà beaucoup parlé dans After Eight Puisqu'il avait fait Vision l'année dernière Qui depuis ouais. entre temps a gagné Eisner, tellement d'awards et de Eisner Awards Vraiment, je pense que c'était le comics de l'année dernière de très très loin ah, C'était euh, très bon C'était extraordinaire Et là, il a commencé juste euh, Mr Miracle J'en avais, euh, avais parlé dans une des émissions précédentes ouais, euh, Tu
2: en a dit beaucoup de bien, Comics podcast aussi on a dit beaucoup de bien
1: On arrive au cinquième numéro et euh, c'est extraordinaire. C'est le genre de comics, tu sais déjà, dès, dès le début, dès le premier tiers, tu sais que ça va durer 12 numéros. Euh, tu sais que ça va être extraordinaire. Genre, tu sais que ça va être un truc qui va te marquer. Tu sais que c'est un truc qui va, avec lequel tu vas, euh, tu vas te déplacer, que tu vas l'avoir dans la tête et qu va, qu va, que tu vas ruminer et que tu vas réfléchir. C'est magnifique. C'est vraiment un très, très beau comics. Et je vous dis ça, il n'y a même pas le premier volume relié qui est sorti, en fait. Il sort en février, j'imagine et, et j'ajoute que sur ton conseil, j'ai lu Omega Man, toujours de Tom King, et c'est aussi très très beau. C'est fabuleux, hein c'est vraiment. Ah, et ouais. encore, Omega Man il est considéré comme mineur, alors qu'il est vraiment génial le, son Omega Man. Et euh, donc, il, donc il fait beaucoup de Kirby puisque fait du Omega Man, il fait Mister Miracle, mais aussi cette année, il a fait euh, Batman, et son Batman, il est, il est euh, alors il a eu des moments des moments très bizarres parce qu'il est allé vraiment dans des il a eu des choix très radicaux, et tu sens en plus qu'il essaye de faire le run ultime de Batman et chaque run ultime de Batman, il a besoin d'avoir un moment qui implique la mort d'un personnage, un moment où Batman est supposé mort-mort. Tu vois, il y a, y a des... Y a des moment clé, quoi. Et là, son moment clé, c'est celui de la relation entre Catwoman et de, et de Batman, et où euh, Bruce Wayne, bah, il saute le pas, et il, il, il la demande en mariage, quoi. Et c'est pas genre ça se déroule en... C'est pas genre ça se déroule en un comic, c'est ça s'étale, et du coup, ils, vont, ils partent dans des aventures ensemble pour voir si... Enfin, c'est génial, c'est vraiment fabuleux, et les deux derniers numéros, ils arrivent juste pour la fin de l'année, mais alors ils vont avoir des awards tout plein. Euh, c'est... Euh, Batman et Superman qui... Euh, Batman n'a pas, voilà, pas prévenu Superman qu'il va se marier. Et leurs deux nanas, euh, bah, elles sont. Comment dire Elles, euh, elles essayent d'arranger un rencard. Alors que les deux, ils se disent Pas la peine. Pff, tu connais Bruce. Pff, tu connais Clark. Tu vois, c'est ce genre de niveau de réflexion. Et il y a un numéro entier où ils essayent de se croiser. Et tu as Superman qui dit Ah, je l'ai pas appelé. Faudrait que je l'appelle. Et, euh, et où, en fait, tu comprends que quelque part. Euh, Superman il dit euh, tu, tu bon, raconte clair. pas tout, raconte pas tout, ouais, voilà. je raconte pas tout, c'est vrai. Et le deuxième numéro juste, bah, c'est celui où ils font le rencard et c'est génial. C'est vraiment du super bon comics. Tom King, il a tout gagné cette année, j'adore Tom King et, euh, et c'est vraiment du super bon matos. Et en plus en même temps il y a, y a DC Metal, enfin qui est vraiment très très chouette, qui est un crossover un peu maboule sur le monde, sur le monde DC. Voilà, vraiment c'est une bonne période pour DC Comics. Euh, à toi Benjamin. Euh,
2: alors du coup, euh, ouais, je, je vais pas parler, je voulais parler du Batman de Tom King, mais je vais parler euh, de la meilleure BD que j'ai lue cette année, qui n'est pas une BD de cette année, et je me demande si j'en ai pas déjà parlé euh, dans After euh, ça va être Black Science, euh, qui Sans est... T'en
1: avais parlé, mais il y a longtemps, ouais.
2: Je crois que j'en ai déjà parlé il y a longtemps, voilà, je suis toujours en train de le lire et c'est toujours excellent. Alors évidemment, je lis toujours aussi Descender, euh, j ai, j ai, je lis toujours d'autres trucs, il y a toujours Moonshine qui est très bon, euh, Black Hammer aussi qui est excellent. Euh, mais vraiment, Black Science, je crois que c'est le, le comics qui m'a le plus marqué cette année, euh, qui est toujours en cours. Euh, ça a quoi, ça a 3-4 ans maintenant, Black Science C'est toujours écrit par Rick Remender, c'est toujours formidable. Et euh, c'est vraiment euh, le, le meilleur comics, le meilleur, la meilleure œuvre euh, graphique que j'ai pu lire cette année. Euh, et pourtant cette année ça a aussi été une belle année hein. On a encore eu de... Comme pour les jeux vidéo Il euh, y a eu beaucoup de, de trucs de très bonne qualité Qui sont sortis
1: Est-ce que tu veux dire un truc sur les BD euh, Papa
0: euh, Non bah, parce que simplement Je ne lis pas de BD euh, récente Et même les livres Je ne lis pas de livres euh, récents non plus Le, le truc que j'ai refait par contre Cette année c'est que j'ai relu ça euh, Tout simplement euh, de, de Stephen King de Stephen King, mmh. de Stephen King vu qu'il y avait eu il y avait la, le le, film. La, la nouvelle adaptation qui, qui est sortie au, au Cinoche et du coup je me suis je me suis relancé dans la dans la lecture de, de ça et puis euh, puis après le truc c'est que je l'ai je l'ai je l'ai Comment dire, je l'ai euh, emprunté mais je l'ai toujours pas lu. Bah, C'est le, le dernier tunique bleu, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Ah, celui, Les...
1: celui antiraciste là
0: L'étrange le... bah, euh, Soldat Franklin, celui qui est sorti. Voilà, euh... écoute, je l'ai
1: acheté, et je ne l'ai pas encore lu et je me... Donc je voilà, me vrai, vrai, je l'ai pas lu.
0: Donc, euh, mais bon après, c'est les tuniques bleues, moi Les mecs qui tellement...
1: découvrent notre vie, genre, oh, putain, mais les... Aftaright, ils lisent
0: les tuniques bleues, qu'est-ce qui se passe Ouais, non, mais voilà, <rire> C'est vrai qu'on est tous les deux fans des tuniques bleues. Je suis un gros gros fan des tuniques bleues, donc euh, j'ai pas eu le temps de lire encore, mais... Euh, J'en voilà, ai lu ce une sera... très quantité aussi. Ce, ce sera sans doute euh, le... ma BD de 2017, parce que comme dit, euh, les BD, moi je les achète genre avec euh, 5 ans de retard à chaque fois.
1: Euh, je vais ajouter un truc qui soit pas comics ni manga, mon manga de l'année, euh, je pense que c'est euh, euh, One Punch Man, J'suis vraiment j'adore euh, ce manga. Euh, je viens, je, je me suis mis à la lecture, je ne l'ai pas fini. Euh, c'est une bande dessinée qui s'appelle Une vie dessinée, qui est dessinée par Charlie Chanock Che euh, C'est un dessinateur singapourois et c'est une euh, c'est une biographie euh, imaginaire d'un autour de la, bah, la création de Singapour et de ces années un peu tumultueuses d'il y, y a plus de il y a plus de 70 ans en fait. Et euh, et, et et en fait évidemment il se met dans la peau d'un dessinateur qui aurait traversé ça en fait, c'est une, une bio-imaginaire et alors ce qui est intéressant c'est qu'il bascule d'un style graphique euh, évident à chaque, à chaque chapitre en fait euh, tout d'un coup euh, il va dessiner euh, les premiers chapitres d'époque qui sont dessinés comme Tezuka et puis ensuite quand c'est la guerre il va les dessiner comme, un, comme une bande dessinée euh, comme une bande dessinée militaire vous savez les bidets de propagande de, de la seconde guerre mondiale qui sont assez fascinants avec un grain très particulier les grains tr très très gros euh, et ensuite il va changer de style au fur et à mesure il y a, un, il y a des moments où il va adopter euh, bah, j'ai parlé de Tezuka mais ensuite il, va, il, il y a un truc qui est plutôt proche de, Tani, euh, de Taniguchi il euh, y a un moment où il va complètement aller dans le Otomo et puis ensuite il va revenir à quelque chose de plus américain il euh, y a des moments où ça va être vraiment inspiré des, des comics et plus particulièrement de Karl Barks et euh, de Don Rosa il euh, y a vraiment c'est extraordinaire euh, je ne l'ai pas encore terminé mais c'est magnifique et je pense que c'est une BD qui va compter je pense que c'est une BD de, de concours quoi. elle est sortie cette année euh, aux éditions Urban et c'est vraiment Extraordinairement beau parce qu'en plus c'est créatif. Chaque, euh, chaque chapitre est intégré d'une certaine manière, avec une certaine manière de même de, de penser sa mise en page en fait. Et c'est euh, gros, c'est épais, mais c'est euh, la BD d'une vie. Et tu vois, si tu peux dire que euh, Moss, c'est la bande dessinée Dar, euh, d'Art Spiegelman et son, son chef-d'œuvre, je pense que ça, quoi qu'il. Je pense que ça, c'est à ce genre de niveau de, de connaissance de son propre style et de sa propre expertise de l'art de la BD, Charlie Chen Ock Chase, vraiment il est allé au bout de lui-même et c'est super, vraiment je vous recommande ça, ça s'appelle Une Vie dessinée, c'est un énorme pavé du pour à peine 20, 20, 20 euros, franchement, et, et c'est beau, et c'est beau, et c'est créatif, et c'est super intelligent, voilà, et en plus c'est sorti en français il y a cette année. Bah écoute, puisque t'es
2: chaud, est-ce que tu veux te lancer sur ta déception de l'année en matière de BD et bouquins
1: Oh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai lu de, de J'ai pas lu le dernier euh, Fifty Shades, donc je ne sais pas, je peux pas te dire. Euh, ah si en BD j'ai lu. Alors putain, me c'est pas là. Bon, tu, tu, tu l'auras voulu. Bah si on te lance justement, ou sinon euh, Papa peut y aller en premier si tu veux un peu. J'ai lu. Hein. Alors je vais le faire en deux parties. J'ai j'ai lu un truc qui s'appelle The Button et c'est le crossover entre Flash et, et Batman. Et c'est fait pour introduire ce qui va s'appeler Doomsday Clock avec les Watchmen aussi. Avec l'introduction des Watchmen et The Button déjà prépare ça il prépare déjà il y a le, y a le fameux bouton de, de recherche -re qui est déjà déjà là-dedans et évidemment comment ça pouvait être bien comment ça pouvait être bien c'est pas possible puisque euh, on sait tous que bah, enfin on sait on sait que c'est c'est une catastrophe annoncée mais ils auraient pu essayer de faire ça bien et là déjà tu as un crossover en 5, 4 ou 5 parties où t'as tu as Flash où as Flash qui se déplace dans dans l'univers de Flashpoint il retrouve l'ancien Batman et il revient et tout ça n'a servi absolument à rien et ces quatre numéros qui servent à rien mais juste pour se faire plaisir de réintroduire un peu pour te faire, euh, pour te faire un, un peu saliver doomsday clock et doomsday clock c'est vraiment oh là là j'en ai lu un numéro mais alors c'est vraiment euh, c'est vraiment le, le c'est l'impasse c'est créative puisque en fait il y a un nouveau recherche qui arrive dans le dans le monde Marvel en fait. Et puis, tu as, as des scènes pathétiques où tu as Superman qui se réveille en disant oh, ⁇ Mais j'ai fait un cauchemar Mais je n'avais jamais fait de cauchemar à ce jour !⁇ Évidemment, euh, son cauchemar, bah, c'est les, les, les mecs de Watchmen qui tout d'un coup débarquent dans son propre univers. C'est euh, dessiné par un gars qui quand même essaye vraiment de canaliser... C'est Gary Franco dessin, et Gary Franco, il essaye de canaliser, euh, euh, de canaliser à mort le style de Dave Gibbons. Et euh, bon sang. Il se fait plaisir et tout, mais euh, ça suffit, quoi. Je crois que c'est la troisième fois qu'il le refait, parce qu'il l'a déjà fait. Euh, euh, il leur refait régulièrement, il l'avait fait déjà pour, euh, pour d'autres comics et pour Marvel et tout. Un peu du pastiche, tu vois, de, de Dave Gibbons. Ça n'a pas l'intelligence de Dave Gibbons. Et, euh, et alors, mais c'est écrit, mais oulala, oh là là, c'est vraiment super problématique. Et c'est que le premier numéro. Et je pense... Et c'est grotesque en fait, voilà, c'est un comics grotesque et, euh, et je, je souhaite bien du courage aux gens. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprécier tout ça, mais je pense que c'est vraiment le miroir aux alouettes. C'est vraiment, on leur donne vraiment ce qu'ils pensaient qu'ils veulent et c'est horrible. Voilà, je, je déteste Doom Death Clock dès son premier numéro, tu vois. Voilà, et c'est une série en 12 numéros, en 8 ou 12 numéros, donc c'est pas fini quoi. Ah ouais, effectivement, on sent bien que c'est pas ton truc. <rire> ah ben non, euh, mais papa, comment, comment, tu pouvais croire que les personnages de Watchmen, <rire> ça pouvait bien se passer, quoi Comment tu pouvais croire ça quoi
2: Papa, rapidement, est-ce que tu as un,
1: un bouquin ou une BD que tu as détesté et, cette année Et qu'il soit pas John Far, <rire> qu'il ne soit
0: pas John Far. <rire> ah, ah oui, merde, un non, handicap Il Il faut pas que ce ah soit voilà, Johan Farr Ah voilà, c'est ça. Bah, oh, vous, si vous me piquez mes marottes aussi, on va ouais. jamais y arriver. Est-ce que euh... tu as lu le livre
2: de Laurent Vauquier
0: Non, j'ai pas. <rire> Putain, je, idée je...
2: achat, Je regarde
0: Price Minister. <rire> <rire> idée cadeau. Je ne, suis, je ne suis, pas comme Daniel. Je ne collectionne pas les, euh, les, les livres d'hommes politiques. Euh, Attends, peut-être que de ta droite. femme
1: t'a prévu un, un petit, un petit, euh, un petit Laurent Wauquiez euh, sous le sapin, hein, tu sais pas
0: Non, non, mais euh, en fait, non, non, j'ai pas souvenir d'avoir eu de trucs que j'ai vraiment détestés. Euh, comme dit, comme je prends mon temps pour acheter les, les trucs ou euh, généralement, c'est, je prends que des trucs qu'on qu me recommande et la plupart du temps euh, cette année, j'ai vraiment eu aucun, aucun livre ou, qui, ou aucun, aucune BD où je me suis dit, c'est c'est atroce, je vais pas arriver au bout Cette année j'ai pas eu ce sentiment là En même temps j'ai pas trop eu le temps De, de m'intéresser plus que ça mais euh, Qu'est-ce que tu <rire> regardes euh, Daniel
1: Alors euh, sur Price Minister en ce moment Il y a Europe, pourquoi il faut tout changer De le renvoquer pour 0,90 centimes
0: mais est-ce est qu'il y a le, le livre d'Éric de, de Brunet Pourquoi Nicolas Sarkozy va gagner Non, ah, si, il doit y avoir. <rire> il y a la lutte voilà, des classes
1: moyennes de Laurent Wauquiez, un mec qui s'y connaît, pour 3,80€. C'est un,
0: un, un livre de 2016 euh, je crois je crois qu'il est sorti en... oui parce que oui il avait... il, en 2016 il avait déjà perdu la... les primaires donc ça serait un peu court de le sortir en 2017 quand même <rire> même si de la part d'Eric Brunet euh, c'est pas exclure hein, oui, qu'il oui, soit faut, suffisamment court pour y tout, arriver voilà. mais du coup euh, ça peut être un, un très bon livre de light voilà. bah, c'est de 2016 mais du coup voilà, c'est un livre de light de 2017 euh, parce que je pense qu'il est plus drôle encore aujourd'hui parce que déjà c'était super drôle quand il l'avait sorti je l'ai pas lu en entier mais j'ai lu quelques comment on dit les, les bonnes feuilles hein, voilà j'ai <rire> parcouru les bonnes feuilles et je pense que c'est un très bon livre de la hate donc euh, voilà pourquoi Nicolas Sarkozy va gagner bah écoute, le... oh, mais écoute <rire> il est disponible
1: pour 4,84 comme et ça Vachement fait 4,84 de trop
0: ouais, ça, ah, ouais. <rire> ah non
1: attends il y a des occasions à partir de 0,90 centimes j'ai donné mon tips pour avoir chopé les bouquins politiques pas bah, chers. Tu,
0: tu, tu sais tu sais ce que j'ai acheté à la dernière fois pour 0,90 enfin 0,90 € 90 centimes
1: non fais moi arriver
0: Rumble in the Bronx avec Jackie Chan tu vois, tu Ah, là là là. ah ouais. tu Mon, mon Jackie Chan mineur préféré. Voilà. Donc Rumble in the Bronx d'à côté, Eric Brunet de l'autre. Mmh, Qu'est-ce qu'on va choisir pour 90 <rire> centimes Le choix est difficile. Hein. <rire>
1: euh, et à toi, Quicks. Une... Bah ouais, J'ai une vague idée. J'ai une vague idée parce que je pense que tu l'as teasé à mort euh, sur. Je l'ai teasé à mort. J'en ai parlé au début de l'émission en plus. Euh, voilà, tu m'en
2: as fait lire lu. des bonnes feuilles. Je l'ai terminé et putain c'était de la merde, j'ai lu Ready Player One, le roman d'Ernest Klein qui va être adapté au cinéma par Steven Spielberg. Et que dire Alors déjà c'est un bouquin qu'on m'avait vendu à l'époque en me disant euh, « Ah ouais toi t'es un geek, tu joues aux jeux vidéo, vas-y euh, lis ce livre tu vas kiffer ». Donc je l'avais acheté il y a 5 ans et comme tous les trucs que j'achète je, je les lis ou j'y joue 5 ans plus tard. Voilà je me suis enfin penché dessus parce que je me suis dit ce serait bien de le lire avant que le film sorte. Eh hey bordel, qu'est-ce que c'est nul à yesh. Donc, le, le principe, c'est que ça te raconte l'histoire d'un type euh, qui vit donc dans les années, c'est en 2040 et quelques, je sais plus exactement quelle date, euh, qui habite dans ce qui s'appelle les stacks, c'est des empilements de, de, de mobilhomes, euh, qui, euh, donc en fait... Euh, euh, c'est les quartiers pauvres hein, où on empile des mobilhomes pour que les gens habitent là-dedans. Et euh, il a un peu une vie de merde. Et euh, sa seule évasion, c'est ce qui s'appelle l'Oasis. Et qu'est-ce que c'est que l'Oasis C'est un monde persistant virtuel auquel tu accèdes bah, avec ton casque de réalité virtuelle, avec to tous tes équipements haptiques euh, si t'es si fortuné, évidemment. Euh, donc tu peux te mettre tes deux gants, tu peux mettre des combinaisons intégrales pour te faire ressentir euh, les, les choses sur tout le corps. Et l'Oasis, qu'est-ce que c'est L'Oasis, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle James Halliday à ne pas confondre avec un chanteur bien connu <rire> qui a décédé récemment et euh, ce James Halliday en fait euh, bah, voilà, c'est une sorte de Bill Gates du jeu vidéo le type qui euh, un jour a créé l'Oasis euh, en fait c'est plutôt un Steve Jobs du jeu vidéo mais c'est celui qui programmait euh, c'est ça qui est assez rigolo c'est que tu as un parallèle qui est fait parce que quand le type a monté sa boîte il l'a fait avec un pote à lui et puis finalement ils se sont brouillés et le gars a continué tout seul euh, bah, sauf que là dans ce cas là James Halliday c'était lui le programmeur et donc il a créé l'Oasis. L'Oasis est un, un environnement virtuel persistant gigantesque avec euh, des, des, des univers euh, multiples au sein même de l'Oasis avec des planètes que tu peux explorer, des planètes à thème. Alors tu as, as une planète qui est dédiée au JDR qui s'appelle la planète Gigax, comme Gary Gigax, tu as euh, oh la putain, planète Zemeckis. Qu'est-ce Qu qui se passe sur la planète Zemeckis Mais c'est toujours, tu vois. c'est On, fait on avec revient le... vers le futur,
0: c'est ça C'est
2: ça. C'est toujours fait avec la. C'est des avec gros la, sabots, la finesse quand même. Et, la, et la légèreté euh, d'un mammouth euh, de, de Far Cry Primal. Et, euh, et surtout. Il et y a trois sur un la compte crois... Laurent Wauquiez. <rire> je ne suis pas allé <rire> voir. Et, et le truc qui, évidemment, euh, fait, euh, le, le, fin, cristallise les critiques, c'est que c'est. C'est pas que c'est archi référencé, c'est que c'est un putain de bouquin de trivia quoi. Le type aurait appelé ça les 1000 anecdotes sur les jeux vidéo de l'Atari 2600 dont t'as rien à foutre. Et ben le titre il aurait aussi convenu. Le gars se tripote en permanence et en fait c'est ça, c'est 300 pages de l'auteur qui se masturbe à te raconter les trucs qu'il a kiffé quand il avait 8 ans. Et c'est Insupportable. Le type se branle, mais vraiment littéralement, à te balancer des anecdotes à la con sur des jeux Atari 2600 dont t'as rien à foutre. Il y a un passage, c'est deux pages du personnage principal qui fait un concours de kékettes avec un personnage mineur qui d'ailleurs ne reviendra plus jamais et aura quasiment plus aucune incidence ensuite pour échanger leurs connaissances sur un jeu qui s'appelle Sword Quest. Et tu vois, tu te dis, mais. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir ces trucs là Mais pourquoi les mecs savent ça Et alors pourquoi ils savent ça c'est parce que le pitch de départ c'est que James Hallyday donc le concepteur de l'Oasis meurt et met en place un espèce de jeu de piste pour trouver un, un œuf qui est donc un, un easter egg euh, et cet œuf leur donnera euh, non seulement lui enfin donnera à quiconque le trouvera euh, une, une immense quantité de fric et le complet contrôle de l'Oasis. Et euh, pourquoi c'est important Et eh bien parce que une société euh, qui s'appelle euh, IOI Industries. Euh, Il n'a pas appelé Bleu de... du coup. Non. ça
0: aurait été, été, été sympa
2: du coup. Et une société qui est une sorte de, qui est une sorte de gros conglomérat, un peu à la, à la Microsoft de, de l'époque, quand on pensait que Microsoft allait dominer le monde. Euh, vous savez, dans genre à la fin des années 90, quand, quand Bill Gates était décrit comme étant le grand Satan, bah là c'est un peu la même chose avec cette boîte qui veut prendre le contrôle de l'Oasis. Et évidemment pour les gens euh, qui euh, utilisent l'Oasis toute la journée, bah faut surtout pas que cette corporation tombe dessus parce que sinon ils vont annuler la neutralité du net et euh, ils vont euh, se mettre à, à rendre payant des trucs qui jusqu'ici étaient gratuits. Et donc c'est pour ça que notre héros veut absolument pas laisser la, la, la méchante corporation prendre le contrôle de l'oasis. Et putain, c'est tellement laborieux à lire. C'est écrit avec le cul, c'est bourré d'anecdotes dont t'as rien à foutre. Et puis au bout de 300 pages, 300 pages de masturbation intense, de référence à Joust, à, à Black Tiger de Capcom, à Tempest, et ben t'as enfin l'histoire qui se met un petit peu à bouger parce que l'éditeur a dû dire à l'auteur, bon c'est bien gentil, t'as branlette, mais il y a un moment, il faudrait que l'histoire avance. Et là t'as un rush de 70 pages pour faire avancer enfin l'intrigue, et pouf ça se finit en autre boudin, enfin ça se finit un peu comme tu savais que ça allait se finir, avec donc un personnage principal insupportable qui évidemment se tape la meuf à la fin alors qu'il il s'est comporté mais comme le pire des connards et des stalkers pendant mais tout le livre, à un moment elle, elle refusait même de lui parler parce que le type tu te rendais bien compte à quel point c'était un crétin fini, enfin tu te dis mais qu'est-ce que je viens de lire quoi enfin, tu, tu te retrouves avec un en fait c'est un mélange entre, c'est quasiment l'histoire de Tron mixée avec un bouquin d'anecdotes de jeux Atari 2600. En gros, c'est la meilleure explication que j'ai à donner avec un auteur qui pendant tout le livre se prend pour James Halliday, Donc euh, le, le personnage euh, dont, les, dont les héros du livre ont, ont appris et ont appris à aimer euh, ses, ses obsessions. puisque on t'apprend dans le livre que le type est fan de Wargames et qu'il est fan de Sacré Graal des Monty Python. Donc les héros ont vu 157 fois Wargames et 87 fois Sacré Graal. Euh, c'est à se demander comment il fait le type pour occuper ses journées, parce que euh, le héros, c'est euh, euh, un pro de quasiment tous les jeux vidéo dont était fan euh, l'autre le, le, mec, j'aime ça l'idée. Il a vu, euh, voilà, minimum 70 fois chacun de ses, ses films préférés, il a regardé 45 fois toutes ses séries préférées, il a lu tous les livres préférés, enfin tu te dis, mais, mais quel est le but de tout ça Et ça ne te raconte rien, ça n'a mais absolument rien d'intéressant à t'apprendre, c'est de la grosse merde. Et... Maintenant que j'ai vu le trailer du film de Spielberg, je peux le dire, je pense que Spielberg a pris le truc de départ en se disant « Ouais, il y a de l'idée là-dedans » et a détesté tout le reste parce que quasiment rien de ce que tu vois dans le trailer n'est dans le livre. Euh, toute l'espèce de course de bagnole qu'on te tease, c'est pas dans le livre. Alors oui, dans le livre, il a une DeLorean, mais alors le gag, c'est que sa DeLorean, il l'a améliorée en mettant la lumière rouge de Kit à l'avant et en mettant les autocollants de Ghostbusters sur, la, sur les portières. Et ça, tu as ça t'es décrit sur une demi-page, et ensuite, la DeLorean, tu n'en entends plus jamais parler. C'était juste histoire de dropper « Ah ouais, j'ai une DeLorean avec la lumière de Kit et avec des autocollants de Ghostbusters ». Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois Ça ne sert à rien. Et c'est comme ça du début à la fin sur 300 pages. Donc j'espère que le film va prendre énormément de liberté avec le livre, parce que ça pourra difficilement être pire de toute façon. Si jamais on vous dit « Toi, t'es un geek, euh, il faudrait que tu lises Ready Player One mais, », mais franchement, mais n'écoutez pas les gens qui vous recommandent ce roman, c'est de la grosse merde. J'ai fait un peu long,
1: mais il fallait que je, je le dise, tout le dégoût que m'a donné ce bouquin de dôme c'est vraiment de la grosse daube. Mais écoute, du coup, je suis content parce que ça veut dire qu'on n'a pas parlé de « Vous connaissez peut-être le dernier, Johann Svar », <rire> son roman où il parle de « Comment il a pécho » sur Facebook euh... C'est vrai
2: qu'on n'a pas Mais je l'ai pas lu, hein. tu l'as lu
1: Non, alors j'en ai lu les bonnes feuilles Mais on peut pas, on peut pas dire, on peut pas faire une, mettre une critique sur les bonnes feuilles Mais, ah mais c'est con qu'on ne l'ait pas lu Parce qu'on on aurait tous adoré y être <rire> Écoute, euh, tu vas peut-être Tu sais, après
2: avoir ate lu 8 euh, Red euh, Ready Player One Je peux peut-être me farcir le Far, je ne
1: sais pas non, 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 mais attends Il faudrait le trouver pour pas cher ou quelque chose faut pas, Tu ne peux, peux pas faire ça quoi. C'est vrai que ça fait ouais, J'en peut-être éviter est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour maintenant On a fait les BD, on a fait le ciné. Je crois qu'on qu a fait un peu tout quand même. On a fait, on a fait un, un. On a pas on a, un, fait, un, on un a fait les personnalités.
0: À, on a été synthétique, euh, court et, et concis. Est-ce qu'on est, voilà. qu est d'accord Surtout sur
2: Ready Player One, j'ai su
1: bien être court et précis.
0: Surtout quand on garde à l'esprit qu'il est 3h du matin là. Est-ce qu'on est, qu est voilà. d'accord que le même de l'année,
1: <rire> c'est je suis pas venu pour souffrir, ok Ou que Non, pas du tout. Ah, c'est lequel oh C'est le, c'est le turc avec qui sale la viande.
0: Ah non, moi le mail de l'année, c'est Richard Spencer qui se prend un pain dans la gueule qui est remonté oh sur Phil Collins. Oh mais oui. Putain alors, alors ah oui, hey, tu vois, tu sais oui, quoi
1: très très bon. Voilà. Moi, j'allais dire le
0: même de l'année, c'est Richard Spencer qui
2: se prend un pain sur Blue Monday de New York
0: ouais. <rire> Donc... <rire> ouais, mais je préfère, Donc voilà,
1: je préfère sur Phil Collins parce que les percus de Phil Collins quand même, c'est quelque chose quoi. Donc voilà. Bah, attends, mais la percu du début de Blue Monday, mec. Euh, franchement, le... euh... c'est quoi j'ai envie de me j'ai envie de me le revoir juste là, rien que de le dire.
0: Le, voilà, le, le même de l'année, euh, c'est Richard Spencer qui se prend une baigne euh, dans, la, dans la gueule et qui est remonté sur... La chanson de votre choix. Voilà. Si, si jamais, alors d'ailleurs, je lance un appel aux, aux, aux auditeurs. Si jamais la, cette baine de Richard Spencer n'a pas été remontée sur les percussions euh, que vous vous aimez, vous m'envoyez un message. Je le fais pour vous spécialement. <rire> je vous le fais. Je vous je vous remonte Richard Spencer qui se prend une baine sur l'entrée le, de la batterie dans Song for the Def de euh, Song the Dead de Cú de, de of Il y a aucun problème. Je fais ça gratuitement. C'est par plaisir et, et parce que je pense que ce genre d'image doit être partagé.
1: C'est vrai qu'il est. J'ai envie de le regarder rien qu'en le disant. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. On va juste faire un, un mini topo, un mini topo où on en est. Euh, papa, où peut-on te retrouver
0: Eh ben, écoute. Est-ce qu'on fait pas de Rocco On est d'accord. On fait pas de Rocco on, on fait pas de, reco, fait pas de reco, Oui. Ah bon je pense que <rire> t'avais de Rocco <rire> Non. Je veux dire, on non, a fait les que... recos même du
1: futur. Enfin, les BD qui ça. sont vont sortir. Allez, vas-y voilà
0: ouais, bah. donc euh, bah, sur euh, Super Ciné Battle hein, euh, on a publié euh, un, un épisode de, de Noël avec du lourd du, euh, c'est vrai il faut... du, du lourd
1: ouais, à l'heure où, où on parle il faudrait que je le monte et je sais pas mais quand il... est-ce que j'aurai le temps il va monter. être
0: monté parce qu'il va être prêt pour lundi je le sais je le sais mais Daniel comment je, je fait pourrais, fait...
1: comment je pourrais il faudrait que chut, 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 je ne veux pas le savoir mais ça voudrait <rire> dire
2: que vous voulez sortir Super Ciné Battle en même temps que cet After rate non mais non c'est le Super
0: Ciné
1: Battle c'est lundi on va en discuter on va en discuter ah oui donc il y a deux jours d'écart non 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 je crois qu'on ne y arriver, on va, on va faire passer cet after-right en priorité. Regarde
2: ça, tu vois, tu vois comme il est, Daniel. Il veut que moi je me crève le cul à monter oui, l'épisode en 2-2 pour pouvoir le publier mercredi. Mais par contre, lui, oh non, non, ça va. Il va, il va boire du ratafia et il va manger de la raclette. Il va pas, pas ah. non, mais c'est ça,
0: c'est scandaleux. C'est scandaleux. Euh,
1: et continue alors ton. Euh...
0: Donc super cinéma par par la Montluc euh, par la Montluc où on attend toujours l'arrivée de Pascal Grégory euh, dans, 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 dans alors, émissions. sur le compte par la
1: sur le compte par la Montluc de Twitter alors en plus ce qui est génial c'est qu'il a détesté son expérience il y a oui, ben justement en déteste, plus faut en il,
0: déteste, oui. <rire> il faut qu'on en parle nous aussi nous aussi
1: faut qu'on faut qu'on parle de Pascal Grégory sur euh, le compte officiel de, de Parlamont-Luc, on a recensé les, les meilleures photos de, de sa gueule. <rire> ça. Et ça veut dire qu'il y a l'un d'entre nous qui sait quand même retaper le film pour voir les passages de Pascal Gori je lui dis bravo. <rire> merci. Parce que c'était pas moi non
2: plus. Merci, <rire> <rire> merci. Et, et j'en avais d'autres, hein, mais je me suis dit, allez, on va 8, ça sera, ça sera suffisant. Voilà.
0: Et du coup, euh, bah, euh, Game Gamecult euh, aussi, évidemment, et Sens Critique, euh, rebase, euh, sur Sens Critique, Plugin, euh, plugin Papa et euh, Twitter, j'ai qu'à baby. baby. Oh putain, je suis claqué. <rire>
2: bon, il est quoi, 3h du mat? Ça va? Pff.
0: Oui, ça, ça va le faire. Ouais, mais il
2: est dans la cave. <rire> ah, Benjamin oui, François et vrai. toi? C'est vrai que lui, il se, il se les gèle depuis 2h. Bah écoute, moi sur Twitter, Z, sur Gamecult, sur les forums, et évidemment, par à mon Luc. Et on peut le dire, on a, on a envie de vous faire plaisir, et on sait que potentiellement à Noël, certains d'entre vous, peut-être, vont recevoir un film de Luc Besson en cadeau. Et donc eh, on peut peut-être
1: <rire> faire quelque chose pour vous Donc voilà, on y pense On va la faire de notre mieux C'est quoi déjà l'accroche entre Star Wars et, euh, et le Seigneur des... Non c'est quoi déjà l'accroche
0: Auquel accroche Au supermarché De, de quoi -tu si, si tu l'achètes en... Ah d'accord euh, suis... yeah. <rire> <le>, Au supermarché <rire> il y marqué
1: Entre Star Wars et Star Trek Enfin un truc incroyable quoi. <rire> Juste entre les deux Ah oui d'accord voilà, juste pile pile juste au là. Là. milieu ah, Sur non, la face droite Sur la face droite c'est Star
2: Wars Sur la face gauche c'est Star Trek Et pile au milieu c'est ce film là <rire> euh, donc, euh, et, et c'est ce à peu près tout pour moi. Voilà, donc euh, on va pour parler à mon Luc. On va essayer de faire au, plus, voilà, de faire au mieux pour vous parce qu'on pense à vous parce qu'on vous aime. Daniel, où peut-on te retrouver
1: euh, Sur Gamecult, où j'ai un article sur Tikio donc Earth Defense Force 5. Et en plus, comme papa, j'ai ma select euh, cette année euh, dans leur page. Mais bon, vous n'aurez aucune surprise puisque c'est à peu près ce que je. Oui, globalement, ce, on en a parlé. dont on en a parlé. Et oui. en plus. On l'a dit, on l'a exposé de vive voix. Plus, c'est mieux que 7 caractères, n'est-ce pas et euh... Mais bon, vous pouvez aussi le retrouver. C'est pas grave. Putain, il vous a donné 7
0: caractères, à Shiro, de plus 7 lignes, 7 lignes, 7, hein, 7 lignes. Euh... Enfin, mais j'ai triché, moi, j'ai mis en, en, en police 3. Et du coup, euh, je lui ai bien niqué sa gueule. <rire> oui, comme il ne s'est pas compté. Et comme, comme il s'est fait avouer. Oh, trop bien. Puis après, il, en en... il se retrouve avec 20 000 signes. Euh, mais sinon, aussi, After Eight,
1: Super Ciné Battle, à Montluc et MDR qui va reprendre la saison prochaine, donc dans deux semaines, j'imagine.
2: Ah bah, dont vous avez sorti un best-of que j'encourage tout le monde à écouter. Voilà,
1: un best-of, euh, bah, on mettra le lien, on mettra le lien dans le
2: puisque c'est la fin d'année, c'est l'époque des best-of, au cas où vous le sauriez pas d'ailleurs. Et euh, en plus, on l'a fait, fait un after avec Mes
1: camarades, il euh, y avait Virginia Dan il y avait euh, Max Besnard et Vincent Manilève. On s'est vraiment bien marré puisque c'est un peu, on a fait nos up-downs et alors c'est un peu les. C'est un peu, euh, comment dirais les montagnes russes émotionnelles, quoi. On, on passe d'un <rire> ouais, ouais. truc vraiment bien à un truc vraiment, vraiment, vraiment relou. Et, euh, et en plus, je dis pas, on ne dit pas exactement les mêmes choses que ce qu'il euh, que... y a aussi dans mon article Slate, donc le meilleur du pire des comédies françaises, euh, qui est publié depuis deux jours maintenant. Et, euh, et ouais, je suis très content de vos retours. C'est toujours très gentil parce que c'est comme si un peu les gens attendent ça genre ils disent ah c'est Noël c'est bientôt le moment des les comédies, le, le, best, le meilleur du pire des comédies françaises ça me touche énormément sachez que et c'est bizarrement alors que c'est quand même un article à moitié de hate, à moitié d'amour. J'ai quand même assez peu de haters qui disent... Euh, J'en ai eu un qui m'a dit... Euh, C'était un fan de Cyril Hanouna qui disait « Oh là là, franchement, il faudrait faire un best-of des critiques de, de comédie française. Ah » Oui, <rire> je l'ai <rire> vu, lui. Ah, un, vu, fan oui. Hanouna, quoi. Je, un fan de Cyril Hanouna, quoi. Un fan de Cyril Hanouna. Je vois Hanouna, le commentaire,
2: je clique sur son compte, je vois que c'est un, un fan de Hanouna. Dit,
1: okay, et d'autres <rire> choses encore moins respectables, mais, mais nous avons dit plus de politique. Génie <rire> euh, <Jenny> Bastier <rire> Voilà. Et euh, vraiment, donc... Euh, donc c'est pour le principal, c'est dans, ces, dans ces médias. Et, euh, et surtout, on va vous remercier. Euh, nous enregistrons juste avant Noël, mais pour vous, vous c'est déjà passé. Euh, on espère que vous avez passé, euh, que vous passez des bonnes fêtes, que vous êtes dans vos familles, euh, qu'il fait chaud et que surtout que vous mettez After eight et Super Ciné Battle très très fort euh, dans l'autoradio pour, pour assourdir l'oncle raciste pour. Euh, pour euh, ouais, voilà, faites-le partager autour de vous. Euh, que, voilà. Pensez... D'ailleurs, on
2: va faire un décompte de 10 jusqu'à 0. Comme ça, vous pouvez mettre cet épisode pour le nouvel an. Vous le caler juste <rire> deux heures avant.
1: <rire> très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Donc, on vous remercie beaucoup de nous suivre. Et, euh, et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et à vous, à vous les loups. Et bien, ciao à tous. Et je vous souhaite également de très,
2: de très de bonnes fêtes. Un très joyeux Noël, puisque c'est passé maintenant une bonne année. Et, et ben, on se retrouve en 2018 pour plus de hate.
1: Très bonne fête à vous tous.
2: En plus, sur les mecs, vous aimez pas l'argent, je l'ai compris. Alors, c'est bon. Hein. <rire> Et
0: vous me cassez les couilles là. J'aurais pu me payer une maison pendant ce temps. Et <rire> puis maintenant, bah, vous me donnez envie de vous enculer par derrière. <rire> très très bien, très
1: très bien, très très, très bon.
0: Imitation. Très 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 bon.
2: Très belle imitation. Mais papa, tu parles de politique. Tu cherches à faire le buzz, buzz. Eh bien non. <rire> eh bien. <rire>